3: Hola buenos días ya estamos aquí en primer movimiento son las siete cuatro de la mañana en la Ciudad de México. Son las cuatro de la mañana en la ciudad de Chihuahua, ya en el norte del país, en Ciudad Cuautemoc y en Ciudad Juárez, donde nos escuchamos todos los días de 6 a 7 de la mañana en esta programación que la radio universitaria generosamente en este vínculo del espíritu universitario nos permite llegar hasta ustedes que tienen todos los días una programación distinta, local, eh, muy rica en sus contextos propios, pero que todos los días está vinculada también a este esfuerzo que hacemos desde la ciudad de México y que hace posible que la universidad, la universidad de la nación ofrezca a esta comunidad del país sus propios contenidos. Eh, iniciamos con muchísimas, con muchísimas cosas. La, la, este, las redes sociales hoy están, desde ayer, están eh, jubilosas con el encierro de los hoy. Y hoy se refleja, se refleja. Este eh, Emilio L así se, se le dice un, un, enorme, un enorme sed de justicia un, un calado hondo que se refleja también en la, en la prensa nacional, en la llamada prensa nacional hoy eh, este, este deseo de justicia, estas ironías en Milenio dicen que los Ollas sean en prisión, en Reforma dicen va a los Ollas a prisión 15 meses después junto con su mamá, hay una diferencia que es importante distinguir en la prensa nacional, los Ollas se quedan la cárcel ante riesgo de fuga, dice el Universal y también la la jornada coincide en este dictamen del juez que le dictó prisión preventiva ante el riesgo de fuga y este enojo que provocó También está esta esta dificultad de generar un expediente que lo lleve a hacerse justicia. Eso eso se dice. Hoy tenemos un programa muy rico en contenidos, salud y sociedad. Es el tema que tiene como eje el bienestar emocional y la salud mental en tiempos de pandemia. En la Casa de las Humanidades, en la UNAM, vamos a tener hoy un programa muy importante. Está con nosotros la maestra Alejandra López Montoya ella es maestra en psicología de la facultad de psicología de la UNAM y actualmente es coordinadora de los centros de formación y servicios psicológicos en la la, la facultad, también es profesora adscrita a la división de estudios de posgrado, persona orientadora comunitaria para la prevención de la violencia de género y forma parte del equipo central de la estrategia nacional para la implementación del programa de acción para superar las brechas en salud mental en la organización, en la y en la la OMS, vamos a tener también en el observatorio astronómico las señales del cambio climático que podemos ver desde el espacio con los satélites. Los satélites eh, de alguna manera son nuestro nuestro espejo, el espejo del propio planeta y de sus eh, destrucciones, también de sus progresos. Este tema lo tocamos con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica se deben de extrañar ustedes que no tenemos la voz de mi compañera Berenice Camacho como todos los días. Hoy está atendiendo asuntos personales, pero mañana se reintegra con nosotros. Frida Saldívar ya está desde desde muy temprano ahora en la producción ejecutiva y nuestra compañera Violeta Berber en la asistencia de producción. Tenemos a Arturo González en el timón de la nave aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle donde Radio UNAM transmite todos los días para para beneficio para beneficio de la nación. Hay una, hay una también en la nota internacional, tenemos el viejo problema que se arrancó en el siglo XIX, los mapuches y la militarización de su territorio. Hay un enorme enojo con Piñeira, con el presidente de Chile, por no poner una, una, una solución a un conflicto que se ha politizado, que tiene una enorme injusticia en ese país que no logra integrar a, a una, una sociedad muy importante, la sociedad mapuche, la Arocaria, que es uno de los territorios más importantes. En En el sur del continente. Vamos a tratar este tema con Daniela Campos Letelier. Ella es periodista, es magíster en ciencia política de la Universidad de Chile e integra también la red de politólogas. Eh, tenemos también en el aspecto internacional las protestas en Ecuador contra la política económica del presidente Guillermo Lasso Este tema lo vamos a tratar con Jefferson Díaz. Jefferson ya ha estado con nosotros. Él es periodista venezolano. Él radica en Quito, eh, en ese gran país eh, a la mitad del planeta en Ecuador y actualmente colabora para varios medios internacionales. Hoy tendré el privilegio de eh, decir la poesía necesaria. Habrán ustedes escuch- en los spots de Radio NAM, el centenario de Sitio Vitier. Él es eh, el hombre que puso en orden la primera edición de Paradiso, esta gran novela polifónica, esta red de significados, esta poesía narrada que hizo José Lezama Lima y que ahora eh, este eh, Editorial era, pone a circular ya una edición acabada, estabilizada y la poesía necesaria, pues está dedicada a este gran gordo cubano que es Lezama Lima, un hombre, un hombre de maravillas vamos a tener la presencia en los mundos posibles del G20 de Roma la génesis del capitalismo post así titula su participación el doctor Alberto Betancourt él es doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, coordina el observatorio del G20 allí y es uno de los pilares eh, del primer movimiento uno de nuestros grandes amigos y colaboradores vamos a tener también los derechos humanos eh, en este jueves, hoy es el turno de Alicia Vargas Ayala, ayer hubo una reunión muy importante. Ustedes habrán escuchado tanto en Prisma RU como en la colaboración de de estas primeras horas de la mañana el tema de las mujeres y la universidad, un tema que ha sido atendido ayer en la conferencia mañanera El Gabinete de Seguridad se hizo presente para situar la situación de la violencia contra las mujeres, el feminicidio, la violencia familiar, la violación y la trata de personas frente a las estadísticas del mes de septiembre. Así que hoy el tema de la Redim es la exigencia de atención urgente contra la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes eh, como resultado de la masacre de seis menores de edad en Michoacán. Este tema lo va a tratar Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, IAP y de, y forma parte del Consejo Directivo de la Redim. Así que tenemos un gran menú para este para este jueves, eh, para este jueves 4 de noviembre, ya hacia los finales del año, y vamos a tener calaver, calaveritas. Así que también gracias por sus participaciones esta semana y vamos, vamos con nuestra información relacionada con COVID en el mundo, en la UNAM y en México.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 154 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 288.887. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.660 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.814.853 mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 22.670. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19. Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech. Se trata de un fármaco que requiere dos dosis con cuatro semanas de intervalo. Es eficaz en un 78% y se recomienda para todas las personas a partir de 18 años. De acuerdo con un comunicado de la OMS, esta vacuna se adapta especialmente a los países con escasos recursos debido a que puede almacenarse sin dificultad. En noticias de la UNAM, al citar datos de la Asociación Mexicana de Venta Online, Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que en los meses de confinamiento la publicidad en Internet creció, al igual que el e-commerce y a pesar de la resistencia, los mexicanos perdieron el miedo a las transacciones electrónicas. Pues el 56% de la población compró algún producto por medios digitales y más del 80% lo hizo vía móvil. Durante el coloquio La Nueva Normalidad, La Nueva Publicidad, García Calderón expresó que la publicidad tuvo que adaptarse a la nueva realidad, que obligó a permanecer en casa y trasladar la vida laboral, educativa y social a Internet. En Recomendaciones Culturales, Música UNAM invita a disfrutar de la presentación de la flautista Patricia García en el marco de Transfrontera Argentina, bajo la curaduría de Martín Bauer. La también educadora musical ofrecerá un programa de música contemporánea argentina para cuatro tipos distintos de flauta, flauta, pícolo, flauta baja y flauta contrabajo, acompañada por Bruno Lobianco en la percusión. La transmisión de Transfrontera Argentina estará disponible este jueves a las 8 de la noche a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM.
5: With
2: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Salud y Sociedad El confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19 provocó que muchas personas, eh, pero sobre todo que los trabajadores de la salud, los estudiantes y quienes viven solos y solas, se hayan visto afectadas y afectados en su salud mental. De acuerdo con la OMS, mantener un estado de salud mental sano, todo lo que esto quiera decir, implica un estado de bienestar en el que la persona sea capaz de enfrentar el estrés eh, de todos los días de trabajar de forma productiva, de no de no fallar a sus tareas cotidianas y de contribuir y vincularse con su comunidad. Especialistas de la UNAM han insistido en la necesidad de dimensionar la gravedad de los problemas de la salud mental y de colocarlos en la agenda nacional. Y es que la depresión es una de las principales causas de la discapacidad en México, sobre todo entre adolescentes en el mundo. El suicidio es una de las consecuencias de la una, una depresión honda, una cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. Por esto, la Casa de las Humanidades ha invitado a una jornada que eh, se realizará el día de hoy, a mediodía. Y mis emociones, ¿qué? Bienestar Emocional y Salud Mental en Tiempos de Pandemia, donde especialistas abordarán la importancia del autocuidado. En esta conversación, cómo se siente la pandemia, tanto expertos de México como de Guatemala van a hablar sobre las vivencias de las personas durante la contingencia sanitaria y en el foro Noche de Emociones se va a contar con el testimonio de jóvenes durante el confinamiento. Esto es muy importante porque vamos a poder escuchar eh, sus testimonios de la experiencia en las clases en líneas, su relación con la pantalla, con los otros compañeros, la interlocución que tienen entre ellos. En ambas actividades... Se podrán seguir este jueves a través del canal de YouTube y de Facebook de la Casa de las Humanidades y va a empezar la primera conversación a las 12 horas y el foro se va a llevar a cabo a las 7 de la noche. Y hoy vamos a conversar sobre los efectos emocionales de la pandemia por COVID-19 con una de las panelistas en en esta intervención. Ella es la maestra Alejandra López Montoya, maestra en psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente coordina los centros de formación y servicios psicológicos en la facultad y también es profesora de la División de Estudios de posgrado Persona Orientadora Comunitaria para la Prevención de Violencia de Género y forma parte del equipo central en la Estrategia Nacional para la Implementación del Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OPS OMS. Alejandra López Montoya, maestra, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Primer Movimiento y compartir su conocimiento y la información de estas jornadas con nuestros radioescuchas. Bienvenida.
6: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
3: Desde la universidad, hoy el testimonio a las 7 de la noche va a ser con jóvenes, jóvenes, muchos jóvenes universitarios que representan en gran medida a muchos universitarios y la educación superior del país. Cuéntenos, ¿cómo está pensada esta jornada? ¿Qué tendencias, qué corrientes, qué qué está representado en esta discusión que vamos a escuchar a mediodía?
6: Sí, eh, pues la idea de... Poder conversar primero con expertos es poder pues promover la salud mental. No, Ya lo comentabas muy bien, creo que esta pandemia no solamente nos dejó el poder cuidar nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. No, Lo decías muy bien, de tal forma que no hay salud sin salud mental y lo que queremos pues conversar eh, en las primeras mesas pues es justamente expresar que si bien todas las emociones son totalmente esperadas ante una situación como la que estamos viviendo, pues también hay algunas pautas que podemos hacer para poder manejarlas, ¿no? Uh-huh. Y la siguiente me- mesa pues tiene este esta situación de poder conversar entre jóvenes, ¿no? No es lo mismo quizá a veces la, las mesas que tienen que ver con expertos, sino más bien eh, de estudiante a estudiante creo que puede ser algo muy útil para también saber cómo nos sentimos, pero también cómo so- han sido las experiencias que ellos han tenido, incluso de cuidar su propia salud mental y de pues hacer parte de todos los servicios con los que cuenta la universidad para el cuidado de la salud.
3: ¿Qué sabemos, sabemos, Alejandra, de lo que pasa? Tenemos un programa importante, solvente, muy muy insistente eh, de tutorías en la UNAM. Tenemos una una permanente presencia de la Escuela de Trabajo Social. La Facultad de Medicina ha estado muy presente en en todo este acompañamiento y los teléfonos de atención psicológica que también desde el Instituto de Psiquiatría, desde distintos espacios donde están universitarios muy solventes se se, ha, se han desarrollado qué sabemos hasta este momento antes de que te ocurran estas conversaciones con qué elementos vamos a presentarnos frente a la comunidad estudiantil qué sabemos de ellos qué nos dejan ver
6: pues yo creo que eh, hemos ido transitando diferentes situaciones no desde la incertidumbre hasta de ciertas situaciones que tienen que ver con tristeza con enojo con evitación con situaciones que tienen que ver con ansiedad, ¿no? Ya lo decías muy bien, pues eh, uno de los grupos vulnerables para esta parte de pensar, hacernos daño, o autolesionarnos, pues son justamente nuestros jóvenes. Pero creo que también algo importante es que ahora eh, al regreso puede haber diferentes percepciones. Creo que muchos están muy contentos en regresar con una actitud diferente de poder... eh, pues tener sus clases presenciales, de poder colaborar, y por supuesto el programa de tutorías, claro que es un programa excelente donde justamente los tutores o tutoras pueden identificar también riesgos de manera temprana en sus estudiantes para derivar, ¿no? Yo creo que eso es algo importante y saber que también la universidad, como bien comentabas, eh, cuenta con diferentes eh, acciones en las cuales ellos pueden pues tomar en cuenta y no solamente nuestros estudiantes o nuestras estudiantes sino también trabajadores ¿no? este, académicos que puedan también identificar alguna situación en su salud mental y que puedan hacer parte de
3: estos recursos. Cuando uno, cuando uno dice este, regresar Uno piensa inevitablemente que la universidad nunca se ha ido, nunca se han ido. En realidad, eh, la educación se ha dado a distancia y un elemento fundamental han sido los profesores eh, en la UNAM. Muchos profesores eh, eh, se quejan y se han quejado de una enorme pasividad de una parte de la comunidad universitaria. Otros profesores que también comparten su enseñanza con las universidades privadas eh, muestran que una universidad de masas, una universidad popular pública como es la UNAM, ha tenido bajas considerables entre alumnos, entre familiares y entre los mismos profesores. Cómo entender también está este reproche de, de, de no saber enfrentar la distancia, pero por otra parte de, de enfrentar pérdidas eh, eh, concretas, madres, padres, hermanos, propios alumnos, profesores, grandes profesores se nos han ido en esta en esos contagios. Cómo enfrentar esta parte, Alejandra.
6: Uh-huh. Bueno, yo creo que dices algo muy importante. Eh, la universidad no ha parado no hemos parado y yo creo que cuando decimos regresar se refiere a realizar las acciones de manera presencial porque en realidad todas las acciones académicas de servicio de investigación de etcétera no yo creo que la universidad no ha parado y, y hemos seguido constante eh, pues desde inicio hasta hasta ahora no creo que incluso eh, se hacían eh, dobles trabajos no a distancia y creo que eso es algo que no debemos de, de dejar de lado. Creo que la pandemia nos ha impactado a todos de alguna manera, ¿no? este Creo que esta situación de duelos y que no solamente tiene que ver con la pérdida de algún amigo, algún vecino, algún familiar por muerte, sino también a todos los cambios que nos enfrentamos, por ejemplo, de la pérdida eh, de trabajo, eh, la pérdida, por ejemplo, de una pareja, la pérdida de de mi espacio de salir. Entonces, todas estas situaciones, por supuesto, que impactan de manera importante e incluso pues llevar a, a casa el trabajo, llevar a casa las clases, pues es un impacto importante porque, como bien dices, no todas comparten las mismas, incluso oportunidades, ¿no? Y había casos en donde se tenía que compartir el Internet o la propia computadora. Y, por supuesto, que todas esas situaciones, aunado a una situación emocional, a una situación de salud mental o física, pues por supuesto que repercuten en cómo nos comportamos y en cómo llevamos a cabo las acciones, ¿no? De tal forma que sí, hay un impacto académico, hay un impacto en que quizá muchos estudiantes tuvieron que, eh, pues, pedir un permiso, un espacio incluso para trabajar, ¿no? Este, porque igual derivado de la pérdida de algún familiar, eh, pues tenían que trabajar para esa situación o algunos perdieron el trabajo y entonces tenían que estar trabajando y estudiando. Entonces creo que sí son situaciones que generan un impacto, pero me parece que tanto académicos, estudiantes, trabajadores, eh, pues podríamos tomar en cuenta estos servicios para ver cómo podemos identificar estas situaciones eh, difíciles de manejar, pero también aprender a cómo sobrellevarlas o cómo manejarlas, ¿no? Ese impacto que tiene cada una de las aristas porque puede ser diferente en cada uno de nosotros, pero lo importante creo que es identificarlas y aprender a manejarlas de tal manera que podamos solucionar problemas y que eso pues vaya impactando de manera menor a algo que es esperado, ¿no? Me gustaría dejar claro que, por supuesto que todas estas situaciones emocionales, pues son algo esperado, son algo incluso válido, ¿no? Que surge ante el impacto de esta situación. Sin embargo, eh, mencionar que se puede hacer algo que podemos aprender a manejarlas y por supuesto que eh, podemos realizar diferentes acciones para sobrellevar estas situaciones difíciles como es la pérdida, ¿no? La pérdida de académico la pérdida de nuestros propios compañeros, de nuestras familias. Y creo que ese es el punto importante, saber uh-huh. identificarlo y aprender a manejarlo.
3: Uh-huh. Ustedes tienen una enorme responsabilidad con el manejo de alumnos, de eh, ocho, este ocho semestres y, y bueno, lo que queda para poder titularse y hacer las prácticas profesionales, el servicio social, hoy van a estar en el marco de Humanidades una la Casa de las Humanidades, donde es un espacio en el que se discute filosofía, literatura, ciencia. Es un marco en el que... Eh, La Facultad de Psicología tiene la oportunidad de eh, eh, de disolver sus muros y entrar en un terreno de discusión muy amplio, porque lo que sabemos es que hay una idea de de lo terapéutico muy medicalizada, otro muy conductista, otro muy dinámico, enfoques eh, de lo familiar, enfoques de lo grupal, ¿Desde dónde mirar a una población universitaria, digamos, que está de alguna manera educada para eh, eh, empezar a a asomarse de manera autorreflexiva y poder observar de alguna manera lo que le está pasando? ¿Estamos preparados los estudiantes universitarios de las licenciaturas, de las prepas, para saber lo que nos está pasando, saber a dónde ir, saber qué preguntar y, y poder escuchar respuestas pertinentes, doctora?
6: Yo creo que eh, nos va a costar trabajo en algunas situaciones al, al regreso, y me refiero al regreso presencial, sí. eh, de poder adaptarnos a, a diferentes acciones, a diferentes actividades académicas. Y lo importante más bien es tomarlo en cuenta. ¿no? Yo creo que cuando se pone sobre la mesa es mucho más fácil resolver estas acciones, ¿no? Yo creo que lo rico de nuestra universidad es justamente ver las situaciones desde diferentes perspectivas. Y sobre todo yo creo que algo importante es ver cuáles son las acciones que basados en evidencia nosotros podemos dar respuesta, porque yo creo que a cada persona que, que solicita por ejemplo la atención, pues se le trata de dar un traje a la medida en función de lo que ella requiere, de lo que está presentando e incluso pues sí hay personas que requerirán de algunos eh, enfoques eh, más conductuales, acompañados incluso de un tratamiento integral, por ejemplo con eh, pues un tratamiento médico y es lo que la evidencia menciona que es lo más efectivo y entonces por eso se le promueve o se le recomienda y algunos otros no, no necesariamente, quizás necesiten un enfoque más psicosocial, más de esta situación eh, de familia o psicodinámica, o quizás requiera de algo grupal. Entonces me, me parece que todos los enfoques son importantes. Eh, lo importante y las recomendaciones es que siempre pues estemos ligados a lo que muestra evidencia, pero también la idea de hacer una buena evaluación, de un buen manejo, pues es que se le trata de dar a cada persona esa situación, y me refiero a la atención psicológica. No No sabría decir si estamos preparados o no para eh, las situaciones que se van a presentar, pero creo que sí existe una excelente disposición para escuchar, para identificar, y para que en función de eso también vayamos planeando esas situaciones que basados en la experiencia pues también se van presentando. ¿no? En los aspectos psicológicos sabemos que estas situaciones de ansiedad, de depresión, de incluso situaciones de estrés postraumático derivado de estos eventos que estamos pasando y tienden a surgir y yo creo que en función de eso sí podemos ir preparando diferentes acciones para el cuidado de la salud emocional de nuestros estudiantes. Y como bien decías, pues, estas charlas que vamos a tener, que los invitamos a todos y a todas que nos acompañen, pues tienen esa finalidad también de abrir esta conversación, ¿no?, Eh, con expertos de esto que está pasando, de cómo sentimos nuestras emociones, pero también una charla eh, de estudiantes, estudiantes, donde ustedes también puedan identificar algunos recursos que ellos mismos han utilizado y algunos nuevos, ¿no?, que pudieran surgir Ante esta situación y así como decíamos que la universidad no ha parado me parece que no pararemos en función de la escucha activa que Que se tendrá académicos de estudiantes ahora en este nuevo regreso
3: en este en este panorama que es muy complejo y es muy rico digamos la universidad ha tenido una una serie ha implementado toda una serie de medidas para sentirse seguro dentro de ella no tanto afuera porque finalmente hay muchas cosas que están alrededor de la universidad que regresa a las clases presenciales que son desde este desde toda la, desde toda la comida eh, que hay afuera de la universidad, eh, a veces las enormes filas que hay para tomar los taxis para llegar al metro, el metro mismo. Hay todo un mundo que está fuera de la universidad y que puede producir un miedo que llamémosle objetivo, ¿no? una señal de angustia real. Pero en el marco de la de la prevención, del trabajar eh, con con el estudiantado de la Facultad de Psicología de una manera transversal, con la parte de Humanidades, con la parte de Trabajo Social. Eh, La psicología, la terapia, ¿usted cree que... eh, tiene una carta de aceptación en la comunidad universitaria, las comunidades son muy distintas, los estudiantes de derecho piensan que la vida transcurre de una manera, los de ingeniería, los de química los de políticas eh, de otra y tal vez la psicología en un mundo laico público es la única oportunidad que tenemos de hablar sinceramente con alguien que no nos juzgue sobre nosotros mismos, en otros momentos pues era el médico no doctor, fíjese que me siento triste no, no solo tengo catarro, sino me siento triste o con el sacerdote de su comunidad, que la gente se confesaba y tenía alguna alguna penitencia pero la psicología es otro territorio y sobre todo en la universidad ¿cómo considera usted que es aceptada el pensamiento terapéutico entre nosotros los universitarios?
6: Sí, bueno, primero me gustaría retomar un poquito lo que decías hace un momento y al inicio de la presentación porque me parece que Cuando nosotros observamos como todos los servicios de salud como una pirámide, justamente en la base está el autocuidado. Y me parece que en esas acciones de autocuidado que todos podemos hacer, que incluso es la mayoría de las acciones que podemos desarrollar donde los servicios son más amplios, es ahí justo donde creo que cada uno de nosotros y cada una podemos hacer acciones pues de alimentación saludable, de actividad física, de este cuidado del sueño, que en muchas ocasiones puede ir impactando de manera importante, de tal forma que incluso si no partimos del autocuidado, pues incluso podemos progresar a esas situaciones más difíciles de manejar, como ya es una situación de salud emocional o física. Entonces yo creo que me parece que eh, sí lo que a veces ocurre afuera, pues es difícil el poder controlar el poder identificarlo y demás, pero creo que sí desde nuestras acciones podemos empezar desde estas acciones tan simples como el autocuidado que promueven la salud tanto física como mental y creo que la universidad tiene una serie de recursos importantes en esas situaciones y por eso yo no lo limitaría solamente al aspecto de un servicio psicológico, sino me parece que el poder integrar los servicios de salud y también los recursos ofrece nuestra universidad en estos aspectos eh, pues, psicosociales, de cuidado de salud física, de cuidado de salud mental, pero también estas acciones recreativas de pues de todo lo que ofrece nuestra universidad me parece que también contribuyen a la salud mental, no porque ya lo decías tú muy bien al inicio, no solamente es la ausencia de un trastorno mental y por eso ya tengo salud mental, sino es contribuir a la comunidad, es sentirnos capaces, autoeficaces de realizar las acciones y me parece que en ese sentido podemos irnos preparando estas acciones que contribuyan al final a la salud mental. Uh-huh. Al respecto de esta pregunta que mencionas, eh, pues sí es algo muy importante de identificar, ya que en algunos datos que se han obtenido, pues se ha observado que, por ejemplo, de un cuestionario que nosotros eh, pues se ha desarrollado a través de la facultad, pero también a través de algunas estrategias eh, nacionales, se ha observado que gran cantidad de personas contestan ese cuestionario, las cuales reciben una serie de acciones de psicoeducación, de acciones de recursos a distancia, de de cursos De, de autocuidado, de algunos insumos que tienen que ver con algunos números a los cuales pueden llamar. Pero al final se les da esa oportunidad de que si ellos están interesados en dar su consentimiento para ser contactados y recibir atención psicológica, pues entonces nos proporcionen sus datos y se, alguien se pone en contacto con ellos para la atención. Entonces, digamos que de esos 170 mil personas que contestan el cuestionario, solamente un 10% son los que dan su contacto o su consentimiento para ser contactado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que eh, es importante, las personas tienen esa intención de cuidar su salud, eh, sin embargo, pocas son todavía las que dan su consentimiento para ser contactados y en algunos casos son casos de alto riesgo y que no dan su consentimiento para ser contactados. Por supuesto que reciben acciones de autocuidado, de de psicoeducación, pero me parece que todavía podemos seguir trabajando en que se den la oportunidad de recibir atención. Me parece que parte importante de estas situaciones es el estigma que todavía tenemos a poder recurrir a un servicio de salud como de psicología, no se diga de psiquiatría. Entonces me parece que tenemos que seguir desmitificando esta situación. Saber que acudir a un servicio de salud, de salud psicológica, de salud mental, no es por estar loco, no es porque esté muy mal, simplemente estoy cuidando mi salud. Así como decías muy bien, me duele la cabeza y voy al médico, Pues así también. A veces nos sentimos mal si no sabemos cómo manejarlo pues estas situaciones que pueden brindarse a través de estas situaciones de salud emocional, por supuesto que pueden apoyar también a tener esta situación de salud. Y no olvidar que la salud también es física, mental y social. Por lo tanto, yo no lo limitaría solamente a servicios de psicología, sino que cuando se tiene una visión integral de los servicios creo que podemos hacer diferentes acciones muy importantes, ¿no? Trabajo social contribuye estas acciones comunitarias, estas acciones sociales, por supuesto medicina, la salud eh, física y también mental, psicología, también la, la salud emocional y estos aspectos psicosociales que también se pueden ver, pero también diferentes facultades, ¿no? La Eneo, este, otras instituciones, la FESI la Zaragoza y todos los recursos con los que cuenta la universidad ligado a estos servicios que creo que del deporte, de acciones artísticas y demás, por supuesto que contribuyen a una salud eh, integral. ¿no? Entonces me, me parecería que no podemos limitarlo, sino que nos demos esa oportunidad y poco a poco ir quitando los estigmas que todavía tenemos a la salud mental y que eso promueve justo pues que no solicitemos apoyo.
3: Sí, justamente. Me, me llama la atención también que es que, que, la, que la, la charla de hoy haya una colaboración, como se ha trazado, con eh, los investigadores y científicos de Guatemala. Guatemala, quien conoce Guatemala y quien conoce el sureste, hay una población indígena, una, un murmullo de las lenguas originarias muy poderoso, mucha gente pues habla maya y el maya este que está en esa región de de, de Guatemala. Muchas personas eh, saben, quienes están en el terreno de la psicología, que el horizonte indígena, la sanación, la salud mental, pasa por otros filtros. Eh, Yo me doy cuenta de que muchos jóvenes universitarios que regresaron a sus comunidades regresaron también a una ritualidad que su familia indígena, que su familia campesina están metidos. ¿Cómo entender... Esta parte, maestra, de la, la parte que, eh, que es lo indígena y que está entre nosotros, sabemos nosotros como universitarios la gran cantidad de jóvenes que dejan sus lugares de origen para estar en la universidad y que los fines de semana muchas veces, si tienen oportunidad, regresan a sus comunidades a seguir escuchando su lengua, a hablar con sus abuelos, con sus madres en la lengua materna, ¿no? que es una no es un eufemismo la lengua materna. ¿Cómo lo entendemos, maestra?
6: Me parece que esto es algo que enriquece nuestra universidad. El, el contar eh, con estudiantes que vienen de sus diferentes estados enriquece justamente todas las acciones que podemos promover porque, como bien dices, las comunidades son distintas y también las situaciones son distintas, ¿no? A los que están acostumbrados, a sus propias costumbres y me parece que yo lo veía... Como un enriquecimiento en esas situaciones. Por supuesto que el poder regresar a estas acciones, pues también promueve una serie de adaptaciones, ¿no? A las cuales ya no se están acostumbrados. O como bien dices, muchos vienen aquí a, a rentar, ¿no? Por la cercanía y entonces muchos, por supuesto, tuvieron que regresar a sus comunidades. Y me parece que habla de una serie de adaptación que el ser humano tiene como capacidad y que me parece que eso es muy importante del poder adaptarnos ¿no? en diferentes comunidades al estar con nuestra familia, si y, y pertenecemos a una serie de comunidad, pero también regresar a algo diferente cuando estamos trabajando en la universidad. Y me parece que eso puede enriquecer de manera muy importante estas acciones. Sin embargo, sabemos también que estas diferencias o estas características pueden también tener un impacto diferente en, en la salud o estos desplazamientos y me parece que es ahí donde nuevamente podemos identificar cómo esto nos hace sentir y realizar acciones eh, pues al respecto de estas situaciones. no Puede ser que esta serie de situaciones de costumbres o dejar o regresar puede también tener un, un impacto importante y la idea yo creo que es solicitar apoyo si es que vemos que algo nos está costando trabajo, pero sobre todo enriquecer, enriquecernos con estas diferencias y con estas características que muchas veces las comunidades nos pueden
3: favorecer. Sí, ya nos acercamos al final de la conversación, le tengo que hacer las preguntas de de cajón, de de a qué hora y dónde nos nos vemos, pero quisiera hacerle una una última pregunta brevemente, Eh, uno de los grandes maestros de la Facultad de Psicología, que justamente da la materia de farmacología, eh, justamente decía, eh, la obligación ética de cualquier persona que atiende a un paciente en el terreno de la salud mental, si llega un paciente eh, paranoico eh, con un enorme sentido de persecución, el terapeuta tiene que asomarse, asomarse a la puerta a ver si efectivamente alguien lo persigue. Tenemos eh, eh, muchos eh, sentidos de una cuestión paranoica, la diversidad sexual, la, la, la perspectiva de género, eh, a veces el hostigamiento de, de algunas eh, personas, de autoridades, profesores, hace que los alumnos se sientan perseguidos. ¿Esto es así, maestra? Es ¿Cómo, cómo entender cuando la paranoia es una, un, un efecto del encierro, de la violencia y cuando es auténticamente una señal de angustia, una, una llamada de auxilio?
6: Uh-huh. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir, eh, pues estamos hablando más bien de un trastorno mental que, como bien dicen, requiera de un servicio farmacológico y, y psicosocial, o más bien son esta serie de situaciones y estigmas que se tienen alrededor de un tema, ¿no? Como lo puede ser la, la diversidad sexual o algunos puntos importantes en los cuales nos sentamos más bien estigmatizados, eh, ¿no? O, o juzgados, etcétera, porque en el caso de tener paranoia, que hay algo importante. Eh, que podemos eh, trabajar incluso en nuestra comunicación, es más que hablar del depresivo, del paranoico, ¿no? del, del consumidor, este más bien es una persona con no uh-huh. con psicosis, o es una persona con depresión, o sí. es una persona con ansiedad, porque a veces el poder catalogarlos ya forma una, una etiqueta importante. Entonces me parece que la evaluación que se puede hacer ante los especialistas, nos puede ayudar a discriminar si se trata de una situación en donde me siento perseguido, juzgado, estigmatizado por una situación eh, sexual o, o por poner un ejemplo, o realmente se trata de un trastorno mental en el cual pues se tienen diferentes criterios diagnósticos para identificarlos, ¿no? Sí. Es decir, si la persona está observando cosas que eh, no existen o que los demás eh, no ven o si Siente estas situaciones de delirios de persecución, es decir, me he a correr porque siento que alguien me está persiguiendo, o tengo esta situación de angustia porque siento que alguien va a atacarme o a hacer algo contra mí, entonces tengo estos pensamientos persistentes aunado a otros criterios que tienen que ver con escuchar cosas o ver cosas que no se ven y a identificar que sí, que no, bueno, ya podemos identificar si se trata de un trastorno mental que tiene que ser atendido evidentemente por un tratamiento integral como farmacología y psicología o más bien se refiere a una situación natural que uh-huh. derivado a estos sesgos y estos estigmas, pues yo me siento perseguido o, claro. o pues, pues sí, ante esta situación. ¿no? Creo que es sí. importante distinguirlo si hablamos de una condición de salud mental o más bien una condición de estigma ante una situación.
3: Sí, pues maestra Alejandra López Montoya nos escuchamos hoy a las 12 del día en el canal de la Casa de las Humanidades en Facebook y en Youtube y luego luego nos encontramos a las 7 de la noche para encontrarnos con los jóvenes, con sus testimonios con toda esta gran labor que ustedes están haciendo para acercarnos, para tratar de paliar toda esta, toda esta situación que hemos vivido, acercarnos a la psicología, acercarnos a los especialistas siempre es una gran oportunidad que, que, que tenemos como comunidad, no solo para la universidad, porque la universidad no tiene muros ni discrimina, sino que incluye e invita. Gracias, maestra Alejandra López Montoya, maestra de Psicología en la Facultad de Psicología de la UNA. Gracias.
6: Al contrario, gracias a usted Los gracias. esperamos.
3: Gracias, ahí vamos a estar. Vamos ya directo con este, nuestra sección del Observatorio Astronómico.
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
1: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico.
3: Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Gloria Delgado Inglada para observarnos desde fuera, desde fuera del planeta con los satélites. Es el tema que eligió para hoy Gloria Delgado Inglada, es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y una mujer dedicada a comunicar los hallazgos de esta gran disciplina. Gloria Delgado, buenos días, bienvenida. Muy
7: buenos días Miguel Ángel y a todos los que nos escuchan.
3: Gracias. Gracias. Cuéntanos cómo cómo nos observamos desde fuera del planeta, qué hacemos, cómo, cómo podemos juzgarnos desde la mirada, desde los satélites.
7: Sí, pues yo justamente hoy quiero hablar de cómo algunos satélites aportan mucho en un área distinta a la de la exploración espacial. Y es que, aunque les pueda parecer sorprendente, casi todas las agencias espaciales del mundo incluyen entre sus prioridades el estudio de nuestro planeta. Los satélites artificiales no son más que artefactos que construimos aquí en la Tierra que llevan una serie de instrumentos y que se lanzan a bordo de un cohete y después pues orbitando alrededor de nuestro planeta o de otro planeta o de una luna o de algún otro objeto. ¿no? Con frecuencia yo hablo aquí en primer movimiento de misiones espaciales que son las que están dedicadas a, a estudiar otros planetas en general en el sistema solar u otros cuerpos pero hoy voy a hablar de los satélites cuyo objeto de estudio es la Tierra y su atmósfera. Y es que, bueno, en realidad hay mucha similitud entre los instrumentos, la tecnología e incluso las técnicas que se usan para estudiar, como digo, estos otros planetas o cuerpos del sistema solar y la Tierra. Me voy a centrar en concreto en algunos que se enfocan en el estudio del cambio climático. Y bueno, ¿por qué estudiar la Tierra desde afuera? Pues podemos ir a otros problemas de nuestra vida y, y estarán de acuerdo conmigo en que mirar un problema desde afuera siempre nos da una perspectiva distinta, más global y, y al menos complementaria a mirar ese mismo problema desde dentro. ¿no? Entonces los satélites pues observan y recopilan datos para entender mejor el cambio climático y ese entendimiento nos permite crear nuevos modelos que ayudan a poder hacer predicciones hacia el futuro de, de qué sucederá con nuestro planeta y a veces también proponer algunas soluciones de, de, de cómo poder mitigar este gran problema. ¿no? Algunos satélites pueden medir el dióxido de carbono y el metano que hay en la atmósfera. Por ejemplo, el satélite Sentinel-5P de la ESA, el observatorio de carbono en órbita de la NASA y la misión China Tansat. Los datos que han estado recopilando nos indican que el dióxido de carbono ha pasado de menos de 380 partículas por millón en 2003 a 407 partículas por millón en 2018. Y el metano, de 1.740 a 1.840 partículas por millón. El nivel de detalle que nos proporcionan estos instrumentos permite que se puedan construir mapas que que nos dicen cómo es la distribución de estos compuestos en el mundo. E incluso permiten diferenciar entre fuentes naturales y fuentes humanas de, de estos gases. Bueno, otra evidencia que hay del cambio climático, que nos han mostrado la ESA y la NASA, es la pérdida de masa de hielo en la Antártida y en Groenlandia. Esta pérdida es ahora seis veces más rápida que lo que era en 1990. A partir de los datos, se ha estimado que las capas de hielo polares son las responsables de un tercio del aumento total del nivel del mar. La pérdida de masa de los glaciares está relacionada con el aumento de las temperaturas del aire. Si la temperatura aumenta, el agua del cielo contribuye al aumento del nivel del mar. Y con los satélites podemos observar la variación en la superficie, la altura, la masa y la velocidad de los glaciares. Un ejemplo de satélite que estudia esto es Criostat de la ESA, y es un satélite que fue lanzado en el año 2010 y ahora se encuentra en órbita a una altura de 700 kilómetros está enfocado en estudiar la criosfera, que se refiere a todas las masas de hielo que hay en la Tierra. Entonces, tiene un radar que mide la altura de las masas de hielo que sobresalen del agua y nos permite calcular su grosor. Sobrevuela los polos norte y sur midiendo los cambios del grosor del hielo, aunque estos sean muy pequeños. Y precisamente hace un par de días se han publicado resultados con medidas de este satélite que nos indican que en los últimos 40 años la cantidad de hielo derretida en Groenlandia ha, pasado, ha aumentado perdón, en un 21%, alcanzando un máximo de 527 billones de toneladas en 2000. El nivel del mar ha aumentado un centímetro de entre 2011 y 2020. Bueno, el cambio climático también tiene un efecto muy importante en los ecosistemas, y esto nos toca de cerca, Eh, aparecen especies invasoras en algunas regiones que pueden incluso acabar con ecosistemas locales. Algunas especies intentan adaptarse a estos cambios, pero hay unas que no pueden y lo que hacen es buscar un lugar que se parezca a su lugar de origen. Y algunos conocerán la laguna de Valsequillo en Puebla, pues ha sido invadida por el Jacinto. Y hay imágenes del satélite Landsat 8 de la NASA que nos muestran eh, estas imágenes de cómo el Jacinto está, eh, pues, pues una plaga, no ahora en la laguna. Y entre otras cosas, pues la planta obstruye el paso del agua, impide que el sol penetre y asfixia a otras plantas. Más evidencia, los incendios. Estos satélites llevan décadas tomando fotografías de incendios y según la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense, los incendios son actualmente más duraderos y devastadores que en el pasado. El cambio climático está provocando, que esas regiones que son más propensas a, subir, a sufrir incendios, pues cada vez sean más secas, más calientes, por lo que pueden ser todavía más propensas a tener incendios descontrolados. Entonces, además los incendios ya sabemos que liberan dióxido de carbono y esto contribuye al cambio climático. Entonces, al final, es como la pescaría que se muerde la cola, más cambio climático provoca más incendios, más incendios pues incrementan el cambio climático. Hay, eh, en general, las... Eh, Todos estos fenómenos eh, climáticos son más intensos. Uno de estos son los huracanes, que ahora son más intensos y más frecuentes de lo que eran en el pasado. Y en la página de la NASA les recomiendo visitar sobre todo, bueno, como siempre, la NASA y la ESA. En la de la NASA pueden encontrar muchísimas imágenes de información sobre el tema de los huracanes. Hay una misión que va a usar ocho satélites para poder medir los vientos sobre los océanos a partir de radares. Y luego hay una misión que me gusta de, de la ESA que se llama Aeolus. Como el dios griego, que fue lanzado en 2018 y ya está estudiando los vientos que se producen a unos 30 kilómetros de, de la superficie de la Tierra. Este instru- instrumento lleva un líder de viento, que es un instrumento que permite medir la velocidad y la dirección del viento mediante pulsos luminosos. Y, y los datos que está recopilando este instrumento pues ya están siendo utilizados y están siendo incluidos en modelos climáticos de varias eh, oficinas meteorológicas a nivel mundial. Otro satélite muy interesante de de la ESA se llama S-MOS y fue lanzado en 2009 y este está eh, proporcionando medidas de la humedad del suelo y la salinidad de los océanos. Para eso estudia un radiómetro de microondas. Es decir, lo que hace es tomar imágenes de la radiación que emite la Tierra en ondas de radio, en particular a 1.4 gigahertz. Y a lo mejor algunos dirán, ¿y qué tiene que ver la humedad o la salinidad con las ondas de radio? Pues resulta que las propiedades electromagnéticas del agua líquida y del suelo seco, del agua pura y del agua salina, son diferentes. Y entonces eh, los cambios en la humedad del suelo y en la salinidad pues, se pueden detectar con sensores de, de microondas. Y, y este tipo de, de mediciones en realidad requieren tener antenas muy grandes que como comprenderán no se pueden lanzar fácilmente al espacio y lo que se hace ingeniosamente es usar una técnica que ya se usa mucho en en astronomía, que es la interferometría, que es usar varias antenas para sumarlas, digamos, y tener una muy grande. Entonces, este instrumento tiene 70 antenas distribuidas por sus brazos y así puede puede simular que tuviera una antena muchísimo mayor. Y el último programa que quiero eh, mencionar es eh, Copérnico, que es un programa europeo, que proporciona información precisa, continua y, y de muy fácil acceso para entender este cambio climático y tratar de mitigar. eh, sus efectos y para tratar de salvaguardar que es algo importante a la población en catástrofes naturales. Hay un montón de satélites involucrados, seguro han oído hablar ya mencioné los Sentinel que son una nueva generación de seis satélites diseñados específicamente para este programa y proporcionan por ejemplo imágenes detalladas de la vegetación, de las costas hacen mapas de temperatura eh, nos dicen cuál es la concentración de los aerosoles la altura del nivel del mar y si han seguido las noticias últimamente de esta erupción del volcán eh, Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, pues algunas de las imágenes más espectaculares en las que se puede ver ese recorrido de la lava han sido proporcionadas justamente por estos satélites Sentinel de la ESA. Entonces, bueno, aunque a algunas personas les podría parecer que el estudio del universo es algo muy ajeno a nuestras vidas y que es más útil a lo mejor dedicar los esfuerzos a otros ámbitos del conocimiento, pues no solo, como yo repito aquí mucho, es maravilloso intentar entender nuestros orígenes simplemente por el gusto de de saber, sino que además estamos viendo que, por un lado, la tecnología que se desarrolla y el conocimiento que se adquiere, pues tiene un impacto concreto y específico en nuestras vidas, el GPS, las tomografías, las cámaras de nuestros celulares, pero además hoy estamos viendo, y es lo que les quería mostrar, que las agencias espaciales tienen programas específicos para estudiar nuestro planeta para entender mejor el cambio climático y para tratar de aliviar sus efectos. Porque al final, aunque el objeto de estudio sea diferente, pues el desarrollo que conlleva la exploración espacial se puede aprovechar para nuestro día a día. Así que bueno, pues hay un compromiso real y muy concreto con nuestro planeta y por tanto
8: con la sociedad.
3: Ah, Gloria, pues muchísimas gracias por esta intervención. Ya nos dieron las 8 de la mañana, pero quiero un poco aprovechar tu generosidad porque, aunque Tamara Quiroz es una excelente periodista, la enorme cantidad de datos, ojalá y nos puedas compartir porque mucha gente en redes sociales nos pregunta ¿qué dijo? ¿cuál es la página? Este, Muchas de las páginas que son gratuitas, que, permit, que permiten tener eh, en, la, en el tiempo real muchas de las visiones de las que ahora nos compartes, pues ojalá nos puedas compartir cuando tengas un tiempo para poderlas compartir con nuestros escuchas Muchas gracias, Gloria Delgado Inglada, por tu presencia aquí sí, en Primer oh, Movimiento. De, 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 de. Sí,
7: muchas gracias a ustedes, y yo con mucho gusto las comparto, porque trato de hablar rápido para darles mucha información, pero yo se los hago llegar
3: <ríe> Sí, muchas gracias, Gloria. Pues con esto despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, quédese aquí en Primer Movimiento, en unos minutos volvemos con ustedes.
0: Para tus orejas Y escúchanos todos los sábados A las 10 de la mañana Por Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Este Es el sitio Donde se intersecta Toda la
3: música todo,
5: Todo Intersecciones
3: Encuentros de la Fusión Musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam, Experiencia Sonora.
4: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir,
8: Yo soy Eline.
4: Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos... Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico...
5: ¡Yo soy el INE!
4: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
0: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
2: Waltmark ofrece ahora, por primera vez, una selección limitada de novias para colonizadores. La novia modelo colonizador de Waltmark está cuidadosamente seleccionada por su fuerza, adaptabilidad, agilidad, perseverancia, aptitudes de pionera y, por supuesto, una buena dosis de donaire. Los problemas humanos. Los problemas humanos. Radiodrama de la serie de historias populares, fantasía y ciencia ficción. Ciencia ficción. Una coproducción del Fonca y Radio Unam. Escúchalo el sábado 6 de noviembre a las 20 horas. Sábado 6 de noviembre a las 20 horas. Radio Unam. Experiencia sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, ya son las 8.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México y también en Morelia, también en Morelia, Michoacán donde está la Radio Nicolaita con quienes nos enlazamos todos los días de 8 a 9 de la mañana. A la segunda hora de primer movimiento corre en la programación que la Radio Nicolaita generosamente comparte con su comunidad local, con sus radioescuchas universitarios, y que es posible escucharla gracias a la red de internet radio.unam.mx y en la Radio Nicolaita allá en, en, en Morelia, Michoacán. Tuvimos una, un inicio... Un inicio de jornada muy interesante con las jornadas que empiezan hoy a las 12 del día en la Casa de las Humanidades y que son es posible verlas a través del canal de, de YouTube. La maestra Alejandra López Montoya nos compartió. Toda esta eh, información, ella es parte de la Facultad de Psicología, es docente, es una una mujer que está en la la enseñanza que va a compartir hoy una mesa con eh, importantes eh, miembros de la investigación, tanto en Guatemala como en México, a las 12 del día, y es una jornada también que continúa a las 7 de la noche en el foro, eh, eh, donde tendremos eh, eh, testimonios de estudiantes, de colaboradores de la UNAM, la colaboración de Gloria Delgado y Inglada, pues interesantísima, (coughs) sobre la visión de nuestro planeta desde fuera. Vamos a tener la presencia de Ecuador y los problemas que hay en ese, en ese país del sur y también en, en Chile, mucho más al sur. en La huracanía, huracanía, que es uno de los territorios mapuches que desde el siglo XIX fueron humillados, aplastados por, la, por el esclavismo y por las políticas extraccionistas y que ahora se intenta recuperar. Ayer, apenas ayer hubo un mapuche asesinado por la policía de Chile que está comandada por su presidente que tiene como desafío este, solventar esa situación. Hoy vamos a tener calaveritas y está ya eh, mi compañera nuestra productora Frida Saldívar, ella es nuestra productora y ella es quien ha sido la arquitecta de este festejo, ella ella, este, organiza las fiestas de la radio, las fiestas que nos ponen en contacto con ustedes y todo este, toda esta organización que hace posible en lo sonoro, en lo conceptual, este programa, este primer movimiento. Frida, buenos días.
1: Hola, muy buenos días Miguel Ángel, ¿qué tal? Es un gusto estar contigo en este espacio con los micrófonos, en otro momento estábamos con Berenice justamente y ahora se invierten un poco los papeles Les invitamos a que se queden aquí en este programa y también en compañía de todo Radio UNAM a través del 96.1 de FM Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener calaveritas y bueno, una de las que con las que vamos a iniciar la lectura es de una de nuestras radioescuchas más más presentes, más más fieles. Si si cabe la palabra de esta forma de lealtad que cuestiona, complementa y y nos acompaña todos los días con con su presencia la maestra Mayra. Mayra Elizondo.
1: Así es. Vamos, Miguel Ángel. Vamos.
9: Adiós. Acabó como todo acaba. Rocío en la hierba. Calaveritas. Primer Movimiento 2021.
1: Y en esta ocasión, para iniciar, como bien decías, Miguel Ángel, tenemos la calaverita que mandó Mayra Elizondo Cortés. Ella es profesora universitaria de esta casa de estudios y dice así... Para este 2021 estaba lleno el panteón, y es que la vi, Calaca, la COVID, bien que apoyó. Pero un enemigo tenía la terrible muerte en Junta, y era primer movimiento, programa de Radio Puma. Y es que con la información veraz y basada en ciencia, enfrentábamos mejor desinformación violenta. Amenazó así la flaca con llevarse al Camposanto a vere Frida y Miguel, y nos quedamos helados. Nuevamente nos reunimos Benito y los radioescuchas. Y una marcha dirigimos para echar al agua suda. Estamos todos contentos, pues nada llegó a mayores. Mas debemos recordar que unidos somos mejores. La última idea importante es seguir con cubrebocas, cuidarnos aprendiendo y continuar sobreviviendo. Mayra Elizondo. Vamos contigo,
3: Miguel. Sí, la, eh, eh, la calaverita que vamos a escuchar es de Arturo Flores, eh, flechador del sol, y dice así: La fiesta de los muertos viva está. Rebontulet concentrada en la producción está. En la ofrenda hay un buen chinchol, Pliniux y Benito se empujan ese alipuz. Mayra les lleva la cuenta de los traguitos que le roban a los muertitos. Violeta ya escondió las botellas, no sé qué refrancito pide un refresquito, y todo esto es para los difuntitos. La fiesta de los muertos en poesía, contada por Miguel o Berenjena, está. No faltan las historias de Alfredo ni las noticonquistas de los que se han caído muertos. Naturales y exploradores en las ofrendas están, pues en el nuevo mundo les enseñaron a festejar. La algarabía en el 133 del difunto Prieto y del difunto Julián comienza a retumbar. Los timoneles de las ondas gercianas comienzan a batallar. Gloria Inglada explica que una tormenta sideral esas ondas puede afectar. La fiesta de los muertos no puede parar. En la cabina, voces de ultratumba se comienzan a escuchar. Luisa con su cuija y doña Inés, cuentos de ultratumba, ultratumba comienzan a contar, haciendo un recuento de las voces que en primer movimiento se dejaron de escuchar. El fenómeno se comienza a manifestar. La piel de gallina a todos comienza a emplumar. Inglada insiste en que es un fenómeno del espacio sideral. A todos en Radio NAM, frío les comienza a dar. Llega una invitada especial y aparece Deyanira Morán, preguntando, mi dulce de blanca azúcar, ¿en dónde está? El frío de su presencia nadie puede negar. Y la científica Quigua grita, esto es la ciencia, no lo puede explicar. Los radioescuchas fríos se comienzan también a quedar, pues todos saben que la parca a cualquiera se puede llevar. Locutores, aliados o contrarios, ojalá que cuando mueran en un altar cada año, los saquen del Mictlán a bailar.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
1: El presidente chileno Sebastián Piñera tomó la decisión de militarizar el territorio ancestral mapuche. A poco más de un mes de las elecciones y tras ser imputado por un escándalo de lavado de dinero revelado en los papeles de Pandora. La medida del derechista fue aplaudida por los sectores conservadores, que venían reclamándola hace años, y se produce tras un repunte de los incendios de grupos mapuches contra granjas, camiones y maquinaria agrícola en varias regiones. Esta decisión la tomó el presidente a mediados de octubre, bajo el argumento de enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Luego de decretar la medida, Piñera ordenó desplegar al ejército para que se extendiera durante un par de semanas. En tanto, la policía señala que los incidentes violentos en el territorio mapuche se incrementaron un 94% en el primer semestre de este año. Los ataques e incendios son habitualmente reivindicados por la coordinadora Arauco Mayeco. Organización sobre la que desde hace años existe el debate de la aplicación de la ley antiterrorista. Cabe señalar que es la primera vez que se establece la declaración del estado de excepción para contener las acciones mapuches. Este es el principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales. La disputa se agudizó en las protestas sociales del 18 de octubre de 2019 en el país sudamericano. Tendremos una conversación sobre el estado de excepción decretado por el gobierno chileno en territorios mapuches. Este día nos acompaña Daniela Campos Letelier, periodista e integrante de la red de politólogas.
3: Buenos días eh, Daniela Campos Letelier, muchas gracias por estar eh, con nosotros. Hemos tenido por la prensa internacional muchas noticias sobre lo que pasa en Chile. Eh, buenos días eh, Daniela. Hola,
7: buenos días, ¿cómo están? pues muy muy preocupados,
3: muy muy muy, muy tristes porque bueno, es una es una es una constante, es una estructura de dominación y de, y, y de poder que se repita en todo el continente, Bolivia, Perú, Ecuador, este México, México también no está exento de del despojo y de la falta de reconocimiento a grupos que tienen unas posesiones que les han sido arrebatadas, una dignidad que está pendiente. Cuéntanos cómo está el conflicto mapuche en Chile, para quienes no lo conocen, cómo empezar a entender todas estas noticias internacionales.
7: Eh, mira, en... Eh... Puede sonar es raro, pero justo ayer cuando me estaba preparando para esta, esta entrevista pasó un hecho eh, que ustedes comentaban, ¿no? Eh, bastante extraño, eh, pero para responder la pregunta, eh, lo primero que me gustaría decir es que la, es que, eh, la militarización... Eh, es una expresión, ¿no?, donde está el pueblo mapuche, es una expresión de la elección que ha hecho el Estado chileno desde el retorno a la democracia para relacionarse con el pueblo mapuche y por eso hay un error conceptual al hablar de un conflicto mapuche ya que es una medida que, que viene desde el Estado un, unilateralmente y me parece importante eh, relevar, como hacen un poco en la introducción, la simetría del, del poder, ¿no?, y la correlación de fuerza del pueblo mapuche eh, versus un Estado y un aparataje que no solo cuenta con carabineros que ven el orden público, sino que también ahora con eh, las fuerzas militares, ya que están eh, con estado de excepción de emergencia desde el 12 de octubre, lo designó Piñera, pero han estado en esta situación de vuelta a la democracia, eh con la ley antiterrorista, por ejemplo, y la Araucanía, que es donde se, se producen estos conflictos no, más grandes, eh, es la región más pobre eh, de, de Chile, y eh, más eh, más que nada es por una situación eh, del extractivismo, de las forestales, donde eh, el empresariado se ha robado el agua, ponte tú, y eh, el pueblo mapuche, originario de ahí, no, desde, desde el sur, eh, se ha quedado sin sus tierras porque han sido o robadas o vendidas, y, y ese que es un pueblo originario que ha subsistido desde, desde, desde el siglo XVI, eh, tiene um, soberanía de pactos, incluso con escuela por una española que el Estado chileno no ha respetado y no ha podido trabajar eh, la tierra como ellos generalmente lo hacen.
3: Y Daniela, ¿cuál es la, eh, digamos después de este, de este panorama, de este contexto, cuál es la situación que te hacía reflexionar an- anoche frente a las noticias que, pues, que compartió la prensa internacional sobre el asesinato de un mapuche ayer?
7: Bueno, lamentablemente ayer hubo un a ver, eh, ayer hubo un eh, supuesto enfrentamiento y voy a hablar en condicional y me hago cargo mis palabras porque lamentablemente el Estado chileno y la justicia eh, han inventado muchos montajes sobre el pueblo mapuche que después eh, tienen que salir libre entonces eh, la versión oficial no del ministerio del ministro del interior Rodrigo Delgado ayer fue que que, que, que fueron emboscados militares y, 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 y carabineros y por eso y por eso ellos respondieron no con una parataje como te digo absolutamente desigual y cortaron la calle y eh, hay dos comuneros mapuches muertos no solo uno hasta el momento hay tres o cuatro eh, 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 en el hospital porque están heridos incluso hay videos de personas que iban por la carretera y decían no, que no tenían nada que ver que la carretera estaba cortada y de repente pasa no el aparataje militar y empieza a disparar a vista, a vista siniestra habiendo niños en el lugar entonces eh, ayer el ministro Delgado dio esta versión como oficial no que eh, este tiroteo, en la ruta tiroteo, en la, en la ruta entre Pirúa y Cañete, y la fiscalía ya está indagando la circunstancia de, de los fallecidos, pero, por ejemplo, eh, por ley tienen que llevar las cámaras, las GoPro prendida, y ayer en la noche se le preguntó al, al ministro sobre las cámaras, ¿no? Porque así podríamos al tiro eh, saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, y dijo que las cámaras eh, supuestamente estaban a disposición de la investigación, pero no que estuviera prendidas ni que estuviera grabado, lo que me parece muy grave, porque desde el asesinato de Camilo Catrillanca, eh, la verdad es que eh, solo ha ido creciendo la, la violencia después de matar a, a, a Camilo, por ejemplo, cuando lo involucraron en todo un aparataje de... Eh, de que iba detrás de, de unos robos de autos, cuando en verdad iba en su, en su tractor a buscar cilantro y muere aquí villado, y al lado iba un niño de 16 años que fue torturado. Entonces las versiones del gobierno eh, siempre han manchado un poco al pueblo al pueblo mapuche y, y, y a través de de algunas versiones que tampoco me parecen verídicas, como el robo de madera, el narcotráfico ha podido instalar ciertas eh, directrices como ahora la, la ley de excepción de emergencia, donde los militares se supone que solo pueden ir a ayudar, a ordenar, pero defenderse cuando son atacados atacado y esa fue la versión que dieron ayer. Pero yo me, me me doy mi derecho a duda, ¿no?, al beneficio de la duda, porque el, la historia así nos dice, el pueblo Mapuche ha sido manchado gratuitamente y ha estado... En, en varios montajes en los cuales después ha salido en libertad, porque no, no ha sido como se ha contado la, la primera historia oficial,
3: ¿no? Uh-huh. Hay una hay una parte, Daniela, que cuesta, cuesta no, desde México no, no cuesta tanto trabajo entender, porque Chile es un país tan cercano y está cercano en muchos terrenos, o sea, no, no son ajenas... Todas las investigaciones y todas las indagaciones sobre la cosmogonía, la estructura social mapuche, el aprendizaje de la lengua. Hay hay una parte en la que estamos cerca, pero... ¿Cómo, ¿Cómo explicar eh, en todos estos esfuerzos en Chile por pensar eh, el, constitucionalmente un mundo de derechos, un mundo de igualdad, un mundo de no discriminación, ¿cómo, cómo el ejército de pronto en Chile puede decir, cumplimos con nuestro deber, como pasaba con Pinochet antes de los 90, es algo es algo que es muy difícil de aceptar como comunidad internacional, como como parte de esta solidaridad que desde América Latina se tiene con Chile. ¿Cómo pueden ser considerados de esa manera sin vigilancia, sin un sin un, sin un un juicio de, de la comunidad eh, que es civil? ¿Cómo, ¿Cómo entender esto, Daniela? Es, es,
7: es complejo, es difícil, um... Eh, yo misma como como chilena no y bueno obviamente tengo ascendencia mapuche como mis compatriotas eh, lo que vive el pueblo mapuche es es una falta de de, de derechos en, en su máxima presión, no se le respeta no tienen no hay derechos humanos allá eh, de empezar viven una militarización que no ha servido de nada de la vuelta a la democracia, como decía, es muy importante recalcar eso, el Estado chileno tiene una, una discusión con ellos, una pelea con ellos unilateralmente, por eso no, no hablamos del conflicto Mapuche, eh, y es muy importante relevar esa asimetría del poder. no eh, Ellos eh, han sido discriminados, eh, se les han quitado sus tierras, eh, además por empresas extractivistas las forestales por ejemplo eh, eh, no, no sus niños no pueden caminar tranquilos, han sido baleados han muerto gente inocente es una zona que hoy día tiene no tiene no, 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 no puede estar tranquila no tiene que reprotegerse como para poder seguir subsistiendo cuando en realidad son los dueños de la tierra y solo los, es el pueblo originario. Nosotros deberíamos estarlos respetando, deberíamos tener un Estado plurinacional como una de sus peticiones dentro de la nueva Convención Constitucional que pues ustedes saben que se les lleva de manera paralela y donde incluso tenemos la presidenta de la Convención Constitucional es Mapuche Elisa Loncón, pero ese es, una, es, una, es, es un hecho... Eh, excepcional, ¿no? Eh, yo no veo que en Chile pudiera, pudiera en el corto plazo salir un presidente o una presidenta mapuche porque hay mucha eh, odiosidad y mucho neofascismo contra el pueblo mapuche porque hay muchas mentiras alrededor de, de, del pueblo, ¿no? El pueblo mapuche. Eh, no sé bien cómo poder entenderlo, lo que sí me preocupa y me gustaría recalcar es que no se han respetado los pactos, es que el Estado de Chile tiene una deuda de vuelta de la democracia certísima, eh, con el pueblo mapuche, con la lengua mapuche, eh, sobre todo con los niños, ¿no? Hay un hincapié ahí, sus derechos no han sido respetados, como digo, hay pactos firmados con la corona donde sus tierras estaban respetadas y no han sido así, se les han quitado, entonces eh, me parece de, de gravedad y... Y no, y no sé bien, ojalá tuviera la respuesta para decirte cómo, cómo se puede solucionar. Lo que sí te puedo decir es que con la militarización no se ha conseguido nada. Eh, no ha servido como un comedia, un incentivo para bajar la violencia de acuerdo a lo que dice el presidente Piñera u otros presidentes en, en la zona. Eso no es así. Yo creo que falta una real voluntad política pero real, para poder sentarse a conversar y dialogar con el pueblo mapuche, eh, y para eso necesitamos desmilitarizar el lugar, sacar también... Eh, lo primero es desmilitarizarlo, ¿no? Nadie eh, en sus sanos se va a sentar, si obviamente se siente eh, amenazado, ¿no? Así que, menos cuando lo que te están quitando son tus tierras centrales, son tuyas, porque ellos estaban aquí antes de que llegaran los españoles, antes que estuviéramos nosotros mismos tierras que también a veces están en manos de, de personas que no que son eh, migrantes, no que han ido colonizando eh, el sur y, y y que está bien que eso suceda, pero ha, eh, eh, le han ido quitando sus propias tierras. Entonces me parece que lo primero que hay que decir es que hay que desmilitarizar, que es una medida que no ha servido para nada. Los datos dicen lo contrario, incluso la violencia se ha incrementado, la muerte... Se ha incrementado y, lamentablemente, eh, esa balanza siempre cae para el lado del pueblo mapuche, ¿no? Las personas que mueren son siempre huichafes, son mapuches, las personas que se día son niños. Entonces, un pueblo que, que está no solo reivindicando la restitución de tierras, pero también el derecho a vivir, que es un derecho básico, un derecho humano, que no tienen...
3: Sí, justamente, y para, bueno, ya nos acercamos al cierre de la conversación, Daniela, pero esto que que dices es es muy importante, pensar todo lo que había antes de que nosotros estuviéramos ahí, no las las personas contemporáneas, todo lo que había antes, incluso la propia naturaleza, las regiones que artificialmente se han separado por la geografía. ¿Qué pasa con Argentina? En Argentina sabemos que hay una población cerca de 200.000 mil mapuches de los 45 millones de argentinos y en chile hay una población que representa un 12.8 por ciento de los chilenos eh, cómo entender este 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 conflicto también argentina tiene tiene que ver en este conflicto alberto fernández ha mostrado alguna posición algún posicionamiento sobre el tema
7: mira que yo lo sepa y que yo lo tenga con claridad no eh, pero a medida de que el conflicto fue incrementando, el pueblo Mapuche eh, se tuvo que ir moviendo de sus tierras, digamos del sur, no, desde el Biobío hacia allá en general ellos ocupaban to- toda esa, um, toda esa, esa estructura eh, territorial y cuando emp- empieza este conflicto no, y se les empiezan a quitar sus tierras, el pueblo Mapuche se empieza a mover un poco hacia la patagonia argentina y también hay una gran cantidad de mapuches en la ciudad, acá eh, en Santiago, si te quieres uh-huh. en la capital, ¿no? Eh, entonces se ha tenido que repartir, pero de manera forzosa, ha tenido que salir de su lugar, de su tierra, como tú bien decías eh, para poder subsistir por, y, y, y vivir de una manera más, más protegida ellos y sus hijos, porque la comunidad en este momento no es respetada por el Estado chileno, entonces, eh, se han movido y así han llegado a Argentina y hasta donde yo sé, ayer, hasta muy tarde, que leí hoy día en la mañana, eh, el presidente argentino no había dicho absolutamente nada. Eh, si llega a decir algo, me, me sorprendería y espero que sea en la, en la dirección correcta, que es el pueblo mapuche es la víctima del Estado chileno. Uh-huh. De hace muchos años, por cierto, de hace de, de siglos. ¿no? Claro. Eh, es una vergüenza que así allí es una vergüenza para mí decirlo como, como ciudadana también.
3: Sí, pues seguimos seguimos pendientes de todo de todo este universo, estas etiquetas terroristas, esta, me imagino lo que debe de ser Exacto. para muchas personas ver, ver a los mapuches La pena, en, en Santiago. Es
7: terrorista, es, es
3: fuertísimo, <risa> y, suena muy fuerte. Sí, <risa> sí, nosotros tenemos... Eh, también muchas deudas eh, al interior y yo creo que este te, este conflicto mapuche es un ejemplo para mirarnos a nosotros mismos Daniela Campos Letelier periodista amiga de Primer Movimiento muchas gracias por tu por tu participación en este en esta mañana muchas gracias Daniela No
7: de nada, un abrazo para todos ustedes, que estén
3: muy bien. Un abrazo a Chile. Pues vamos a ir con música, nada menos que Violeta Parra. Violeta Parra, vamos a, vamos a escuchar Arauco tiene una pena y bien grande, Violeta Parra
10: Arauco tiene una pena que no la puedo callar son injusticias de siglo que todos ven a aplicar nadie le ha puesto levántate buen chumar un día llega de lejos o escufe conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó al indio le basta el oro que le relumbra el sol levántate buen cu- su tierra la tiene que defender. El indio se cae muerto y el acuero y no de pie. Levántate, Manti. ¿A dónde se fue la UTA? Perdido en el cielo azul y el alma de galvaría
3: Regresamos regresamos aquí a, a, a primer movimiento, la, la canción de Violeta Parra, esta gran posibilidad de hacer de lo artístico una, una reflexión profunda de lo que sucede en, en Chile. Nosotros tenemos también, como le comentaba con Daniela, Daniela Letelier, este este compromiso también con nuestros pueblos originarios, eh, habían asesinado a, hace unos días a un carabinero de origen mapuche y este tema del ejército que nunca se hace responsable de sus acciones, que solo cumple con su deber y es justamente la ausencia de una, de una vigilancia civil eh, que obligue a los ejércitos de nuestro continente a rendir cuentas. Vamos a oír hoy eh, una Voces de lucha, el canto Cardenche, ese es un tema Una tradición musical que data de fines del siglo XIX está también entre los estados de Durango y Coahuila. En México México hemos tenido la la fortuna de que la política de Estado considere no solo las divisiones de los estados, sino las regiones. Durango y Coahuila representan una región donde está justamente el canto cardenche. Vamos a escuchar este este podcast de de la Fonoteca Nacional. Vamos a oírlo.
0: Ponoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana, Voces de Lucha, Canto Cardenche.
11: Por esta calle, voy pasando? Con mi botella...
0: Es a capela, sin estructura fija, de canto libre, acompañadas entre sí y sin las restricciones que otros géneros tienen, se trata del canto cardenche. Una tradición musical definida por el etnomusicólogo Thomas Stanford como un canto campesino a lo divino o a lo humano.
11: Y ella me... Get Yay.
0: esta calle donde voy pasando. Canto Cardenche de Zapioris, Lerdo Durango. Esta tradición musical ha sido ampliamente estudiada. Muchos académicos se han enfocado en los testimonios de los últimos practicantes del canto cardenche. De acuerdo con el etnomusicólogo Thomas Stanford, este canto se practicaba por lo menos desde finales del siglo XIX en la región de La Laguna, en los estados de Durango y Coahuila, y solía ser interpretado a capela a tres o cuatro voces. La Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INA) recupera en la compilación Tradiciones musicales de La Laguna, la canción Cardenche, el testimonio de Don Eduardo Lizalde, un cardenchero que explica el origen del canto. Por él se sabe que antes también era llamado Cardencha, palabra que actualmente solo se utiliza para referirse a una planta. De hecho, don Eduardo menciona que el nombre de la planta pudo haber surgido del canto lagunero.
2: en la sana distancia. Nota del día.
1: En Ecuador, organizaciones indígenas analizan las condiciones para aceptar el diálogo con el gobierno del presidente Guillermo Lazo, para el 10 de noviembre. Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, anunció hace algunos días la suspensión temporal de las jornadas de manifestaciones contra el gobierno. Las protestas comenzaron el pasado 26 de octubre en rechazo a la política económica del presidente Guillermo Lazo, sobre todo en el incremento de los precios de los combustibles. Por ello, los inconformes también le exigen al presidente que derogue el decreto con el cual incrementó la gasolina, debido a que implica aumentos de hasta un 12%. Cabe señalar que desde finales de octubre a las protestas se han sumado aborígenes, obreros, profesores y estudiantes. En este lapso, varios inconformes han sido detenidos, aunque también algunos policías resultaron lesionados y dos militares fueron retenidos un día. Al descontento social se suman las investigaciones sobre el ASO por su relación con cuentas en paraísos fiscales reveladas por la investigación Papeles de Pandora. Este día realizaremos un análisis de las protestas indígenas contra el gobierno ecuatoriano. Nos acompaña Jefferson Díaz, periodista venezolano, radicado en Quito, Ecuador. Actualmente colabora para varios medios internacionales. Bienvenido.
3: Gracias eh, Jefferson Díaz, periodista, eh, gracias por estar eh, en esta mañana en Primer Movimiento. Eh, Bienvenido, buenos días.
12: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias Jefferson. ¿Cómo una, una, una gota derrama el vaso de la protesta y del enojo en Ecuador? Danos por favor un contexto. ¿Cómo este, este, esta alza detona una protesta tan generalizada en distintos sectores ecuatorianos, los más pobres?
12: Eh, bueno, básicamente lo que ha pasado en estos un poco más de 100 días de, del gobierno de Guillermo Lazo aquí en Ecuador es que se han planteado algunas reformas económicas muy de fondo para el país y eso ha ocasionado que algunos sectores sociales del Ecuador estén en contra y salgan en protesta, en especial los sectores agrícolas y los sectores que también dependen de de los precios de los combustibles y ha generado bastantes encuentros, encuentros desacuerdos, perdón, entre lo que es la Conai, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el gobierno ecuatoriano porque la CONAE básicamente pide que se negocie eh, los precios de para poder producir agrícolamente, también para los precios del combustible, pero desde el gobierno de Guillermo Lazo hay un plan de reformas económicas, se quiere enviar a la Asamblea Nacional proyectos de leyes para temas laborales, reformas laborales, reformas también económicas de fondo en el tema de agricultura, en el tema de exportación, en el tema de impuestos, y eso ha generado bastantes des- desacuerdos entre la CONAE y el gobierno de Guillermo Lazo.
3: Había una, lo han llamado los medios ecuatorianos, luna de miel. Se acabó la luna de miel con Lazo. ¿Qué pasa ahí? Hay un hay un auge también de grupos opositores que ven eh, minados sus intereses. ¿Cómo entenderlo desde fuera de Ecuador?
12: Sí, eh, Pasan dos cosas fundamentales. Lo primero es que Lazo llega a la presidencia con un discurso bastante en contra del pasado y para ser bastante específicos, en contra de lo que fueron los gobiernos eh, de izquierda o socialistas que hubo aquí en Ecuador con Rafael Correa y Lenín Moreno. Eh, Guillermo Lazo llega a la presidencia en gran parte con ese discurso. Mucha de la población ecuatoriana ya está cansada de esa dicotomía entre la, los, los partidos de izquierda y los partidos de derecha, entre el socialismo y el no socialismo. Y así llega Guillermo Lazo a la presidencia, prometiendo reformas, de, de, reformas muy, muy completas, sobre todo en la parte económica. Ah, ahorita en Ecuador estamos viviendo altas tasas de desempleo, estamos viviendo... a ah, no hay tanta inflación, pero hay poco poder adquisitivo precisamente por ese desempleo. Entonces, pasado estos 100 primeros días, como no se han podido cumplir parte de esas promesas que Guillermo Lazo propuso durante su campaña, ya sectores sociales, no solo sectores sociales que están a favor de lo que fue el gobierno de Rafael Correa, sino también otros sectores sociales que se llaman a políticos, que se llaman, que están cansados de toda esta lucha entre, entre las clases políticas del Ecuador y que lo que quieren es más empleo, lo que quieren es una mejor economía. Todas han salido a protestar, han salido a exigirle al gobierno que tome medidas concretas y eficientes para resolver el tema económico, porque eso es lo que más preocupa actualmente, el tema económico.
3: Este reproche que le hacen a Lazo de de atender primero cuestiones diplomáticas y comerciales que atender eh, una cuestión de primer orden que es el movimiento indígena que vuelve a ser protagonista como lo ha sido en otros momentos en Ecuador en la que se sienten omisos, olvidados. ¿Esto es legítimo o es una cuestión que desde fuera se ve así? ¿Desde dentro es un movimiento fundamentalmente político, manipulado? ¿Cómo lo ven ustedes, Jefferson?
12: Bueno, aquí en Ecuador el, el, el lema del gobierno de Guillermo Lazo es el gobierno del encuentro, ¿no? Todo es la política del encuentro, tenemos que sentarnos a hablar, tenemos que sentarnos a dialogar y si bien desde el gobierno ha, ha habido una apertura para que los diferentes grupos sociales del Ecuador se sienten a hablar con el gobierno central, no solo con el presidente, sino con sus ministros y también con, con sus asesores más allegados, ¿no? Eh, tal parece que hay una ruptura, hay rupturas muy profundas, sobre todo ideológicas políticamente, en cómo poder resolver la situación del país. La CONAI la tiene una visión de cómo resolver el país, el gobierno de Guillermo Lasso tiene otra visión, eh, otros sectores sociales también tienen sus propias visiones y cuando han tratado de sentarse en esas mesas de diálogo lo que sale también es mucha retórica política, mucha revancha, muchos recuerdos de lo que tú hiciste en el pasado, de lo que yo hice en el pasado, entonces no se logra un acuerdo, sobre todo en lo económico y en lo social. Eh, aquí Aquí el gobierno de Guillermo Lazo ha indicado que todos pueden protestar, todos tienen derecho a protestar, pero que esa protesta tiene que tener algún sentido, tiene que ser pacífica, que no podemos llegar nuevamente al escenario de octubre de 2019, cuando aquí hubo un paro generalizado a nivel nacional y hubo también muchísima violencia, Eso es lo que se está tratando de evitar, que se llegue a ese escenario de octubre de 2019 que afectó tanto al país y que, bueno, todavía estamos sufriendo las consecuencias de ese paro porque no solo fue el paro, sino que también nos llegó la pandemia y el Ecuador está tratando de salir adelante con esos dos ámbitos, pero tal parece que al corto plazo no hay una solución efectiva.
3: Este elemento, Jefferson, de eh, las, las, las con las elecciones también llegó un reacomodo de las fuerzas políticas. Y Andrés Arauz hoy forma parte de los protagonistas que están en la sociedad ecuatoriana. Revolución Ciudadana tiene una presencia importante en el Parlamento. ¿Qué es Revolución Ciudadana y cómo este reacomodo electoral de abril llega hasta, hasta, este, hasta este noviembre, marcando también una, una, un enfrentamiento con el Presidente?
12: Sí, la la fuerza política, la mayor fuerza política que está haciendo contrapeso para para el gobierno de Guillermo Lazo es la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional el el presidente no tiene mayoría, no tiene una mayoría política, tiene que negociar porque el bloque parlamentario que es mayoría es precisamente los asambleístas que, que son afectos a la Revolución Ciudadana, que fue el partido creado por Rafael Correa. Desde hace días, desde hace semanas, estos asambleístas han dicho desde la Asamblea Nacional, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que, bueno, tiene que haber cambios más radicales en el gobierno, que Guillermo Lazo no ha cumplido. Caen nuevamente también en esa retórica de que el gobierno de Guillermo Lazo es un gobierno de derecha, que no está pendiente de los pobres, que no está pendiente de de los valores del país, de lo que realmente necesita el país y también... Todo este discurso se ha potenciado con el tema de los Pandora Papers, que en esa investigación transnacional periodística salió a relucir Guillermo Lazo con algunas empresas offshore que mantenían paraísos fiscales cuando fue candidato a la presidencia del Ecuador. Guillermo Lazo ha indicado que él ya no forma parte de estas offshore, que él antes de ser presidente se salió de estas empresas offshore. Pero bueno, eso ha sido usado aquí por sus contrincantes políticos, en especial desde la Asamblea Nacional, que es donde la Revolución Ciudadana tiene mayoría, para atacarlo. ¿no? Entonces hay también un desencuentro entre lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, y Guillermo Lazo está tratando también de trazar puentes y de tender puentes entre ambos poderes, porque es necesario aprobar algunas leyes, ciertas leyes económicas y laborales, para que el Ecuador pueda salir adelante. Pero estas leyes también han sido ampliamente criticadas, porque se supone o se dice desde sus contrincantes políticos que las leyes, bueno, no favorecen el tema laboral, no favorecen a los más necesitados, y como te comenté anteriormente, parece que a corto plazo no hay una solución efectiva entre entre los poderes políticos de este país.
3: Sí, hay una hay una parte, Jefferson, que bueno, en México ya vivimos las reformas de, de Peña Nieto, del presidencialismo totalmente neoliberal, eh, que justamente eh, tuvieron una, una sólida base jurídica. Las vimos, las estudiamos y son muy parecidas en Ecuador. Yo no sé... ¿Cómo en este momento las personas más estables, no sé, pienso en Álvaro Novoa Pontón, este abogado y político también, este Luis Novoa Naranjo, eh, Fidel Egas Grijalba, ¿quiénes son los hombres que definen, que aplauden las reformas de Lazo? ¿Qué, qué, ¿Cómo les beneficiará esta, esta política tan radical de Lazo?
12: Lo que hemos visto con con las leyes que que trata de pasar el gobierno de Guillermo Lazo, sobre todo las leyes laborales y económicas que trata de pasar en la Asamblea Nacional, es que sí, son leyes leyes que replantean, eh, que hacen cambios bastante radicales en el tema laboral, en el tema económico. Y si lo vemos con lupa, obviamente Ecuador ha estado acostumbrado, al menos en en la última década, en los últimos 14 años ha estado acostumbrado a un sistema laboral donde se busca proteger a los empleados, proteger a los obreros y controlar de una manera efectiva a los empleadores, a los patronos. Cuando vemos estos proyectos de ley y estos primeros borradores de proyectos de ley que llegan a la Asamblea Nacional, tal parece que lo que se busca es darle más poder a los empleadores y darle más poder a los patronos. Pero bueno, por eso es que también la CONAIE y otros sectores sociales han salido a protestar porque no están de acuerdo con esto. Y sí, eh, hay que admitirlo, hay un descontento general en la población ecuatoriana al leer estos proyectos porque eh, indican y dicen que cómo es posible que estamos tratando de salir de la pandemia, estamos tratando de salir también de las consecuencias del paro de octubre de 2019 y nos lancen estas reformas laborales y económicas donde lo que se, se parece que se está tratando de hacer es atar más la cuerda, atar más el nudo hacia los empleados y los obreros. Recuerden que aquí, bueno, eso fue algo generalizado a nivel mundial, pero aquí en Ecuador durante la pandemia hubo muchísimos despidos, hubo muchísimas irregularidades de ciertas compañías y empresas que redujeron salarios, que alegaron que no tenían para pagar y eso se está, eso todavía se está denunciando. Y bueno, tenemos estas reformas entonces eh, a puertas a puerta en la Asamblea Nacional que, que no están de acuerdo, pues.
3: Sí, y desde desde México, bueno, Ecuador no es, eh, su, sus contextos eh, cotidianos no son tan cotidianos para nosotros, pero hay horizontes parecidos, ¿no? O sea, el dueño de, de, de TV Azteca es muy parecido, por ejemplo, al grupo eh, El Juri, que representa más de 100 marcas, que justamente fueron las marcas que despidieron a muchísima gente Motricentro, Metrocar, Caramicos Ceramicarrialto, Las Fragancias La Taberna, digo que no son, no son empresas muy conocidas entre nosotros pero lo que sí es conocido son los contactos comerciales con Angora Arabia Saudita, India, China, Tailandia, que involucraba desde 2017 al banco South American International Bank, que ha sido quien ha marcado para prácticamente la política comercial de estas más de 400 empresas que tiene este empresario, que bueno, falleció, falleció, tengo en entendido que eh, el jury falleció, pero queda una familia que representa un emporio que marca gran parte del empleo popular en Ecuador. ¿Cómo es esta situación de esta esta parte con la pandemia, Jefferson?
12: Bueno, aquí, aquí existen varios conglomerados de empresas y varios conglomerados internacionales, comerciales, perdón, que sí, se vieron afectados durante la pandemia y sí, tuvieron que, que despedir a muchísimas personas, y las personas que quedaron trabajando con ellos también les redujeron su salario. Aquí, como, le coment, como te comenté antes, hubo muchísimas irregularidades en el tema laboral durante la pandemia. Siguen esas irregularidades ahorita. Y claro, aquí se ha tratado de poner algún tipo de control efectivo o algún tipo de contraloría efectiva hacia esos conglomerados comerciales, pero para eso necesitamos leyes robustas y necesitamos organismos del Estado robustos que, 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 que velen por la protección y la seguridad de los empleados y los trabajadores. ¿no? Cuando baja el Ministerio del Trabajo, el actual ministro del Trabajo del Ecuador está a favor de que estas leyes que propone el gobierno de Guillermo Lazo pasen a la Asamblea Nacional, pero también tienen ahora un discurso de que, bueno, podemos discutir estas leyes, con los sectores sociales, podemos discutir estas leyes con los sectores comerciales para llegar a un acuerdo neutral entre todos, ¿no? Pero aquí lo que nos preguntamos es ¿por qué no se discutió antes, primero, antes de enviar esos proyectos de leyes a la Asamblea Nacional? ¿Por qué no se discutió, se debatió con estos sectores sociales, con los trabajadores, con los empleadores, con los obreros? ¿Por qué no se discutió antes de mandar estos proyectos? Que tal parece que lo que hacen es darle más beneficios al empleador y a los patronos. Pero ojo, también tenemos que entender que esto no es nuevo. Esto también pasaba desde el gobierno de Lenín Moreno, esto pasaba desde el gobierno de, de Rafael Correa, que las, las instituciones públicas encargadas de velar por la protección de los trabajadores y de los obreros no son lo suficientemente robustas, no son lo suficientemente efectivas. Aquí tenemos un caso emblemático que fue el caso de Furucagua, que fue un caso que ya fue juzgado como esclavitud moderna, Una empresa, la empresa Furukawa, tenía unos sembradíos y tenía ahí a unas personas trabajando en calidad de esclavos, en calidad de esclavitud moderna, y eso no pasó con el gobierno de Guillermo Lazo, eso viene desde el gobierno de Rafael Correa, así que eh, lo que se busca entonces es robustecer, lo lo que pide la sociedad es que se robustezcan esos organismos públicos que deberían proteger a los trabajadores y a los obreros.
3: Jefferson eh, Jefferson eh, Díaz, eh, periodista venezolano radicado en Quito. Pues muchas gracias por esta por esta participación. Te agradecemos mucho siempre tu disposición, tu eh, la, 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 la objetividad con la que eh, nos relatas todo lo que sucede en Ecuador. Debe ser un momento difícil para todos eh, tener, tener empleo, conquistar una cotidianidad que a veces se va como agua entre las manos, un futuro que no, no está tan claro, ¿no? sobre todo en esa, en esa región latinoamericana tan 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 este pues tan acosada por, por la pandemia y por una economía y por la violencia y por un crimen organizado que crece, ¿verdad?
12: Sí, eh, inclusive para terminar, una de las consecuencias de este bajón económico que ha tenido Ecuador es la migración Muchísimos ecuatorianos se están yendo para los Estados Unidos y tratan de pasar a través de México y bueno, ha sido todo, todo, todo un tema muy complejo porque México, si bien ya le había quitado la visa de entrada a los ecuatorianos, se la volvió a colocar. Ahora los ecuatorianos necesitan visas para poder ingresar a México, y es todo un tema porque entran los ecuatorianos a México y son deportados. Además, que a través de la Guardia Nacional Mexicana y del Instituto Nacional de Migración Mexicano también son tratados de manera inhumana, los, los, los colocan en celdas inhumanas, los deportan de manera inhumana desde México. Así que también ahí tenemos una relación bastante compleja entre Ecuador y México con el tema migratorio.
3: Sí, muchas gracias Jefferson por, por devolvernos eh, nuestro propio retrato, que tampoco es muy digno de orgullo. Te agradecemos muchísimo y, y bueno, sigamos adelante con esta revisión, este tema que propones. Yo creo que es un tema que tenemos que tocar como parte de la autocrítica que nos corresponde. Muchas gracias.
12: A la orden, siempre a la orden.
3: Gracias. Pues vamos a vamos a, vamos a despedirnos eh, con, con, con música, vamos a hacer una, una pausa musical y aprovecho para despedirnos también eh, de, la, de la radio eh, Nicolaita eh, que, es, eh, este, que, que, la, que nos conectamos de 8 a 9 de la mañana. Vamos a despedirnos con los folcloristas. Vamos eh, a... Ah, no, me dice Frida, me dice Frida que los folcloristas... Para después, lo que sí quería comentarles es justamente una invitación del CIEG de, de, de la UNAM. Hoy tenemos un conversatorio sobre hermenéutica y hermenéutica del cuerpo en esta, en esta visión evidencia y vivencia, textualidad y hermenéutica corporal. Hoy vamos a tener, esta es la décima entrega del ciclo de conversatorios, literatura, afectos y corporalidades que se organizó por, la, por esta organización latinoamericana que, de la que forma parte nuestra Casa de Estudios. Eh, hoy este conversatorio va, va a tener lugar. Ponemos en redes sociales todo lo que tiene que ver con esta esta oportunidad de entrar en cuestiones de género, de teoría feminista, de psicoanálisis, de de hermenéutica. Así que con esto despedimos esta hora. Quédese con nosotros, no se despegue. De Radio NAM tenemos una tercera hora también muy interesante. Vienen los mundos posibles de Alberto Betancourt y el génesis eh, neoliberal de este mundo neopandémico.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Hace tiempo que la sala en Zagualcoyotl se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
8: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de
6: FM.
9: Radio UNAM.
6: Experiencia Sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, ya estamos de regreso aquí en primer movimiento, son las 9 con 3 minutos de la mañana, aquí en Adolfo Prieto eh, 133 está Arturo González en en los controles técnicos de de la cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho tuvo que atender asuntos personales, pero mañana, mañana va a estar con nosotros eh, ella, eh, no para, nos sigue, sigue, sigue el programa eh, con todo y las propias eh, tareas pers- personales. Eh, la extrañamos, pero bueno, mañana, mañana volveremos a contar con su presencia. Vamos a tener la presencia de Alberto Betancourt, Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles de todos los jueves. Hoy ha elegido un tema complejo, el tema del G20 en Roma, la génesis del capitalismo postpandémico. Con siempre Alberto Betancourt con su con su profundidad, su hondura, su, eh, su gran humanismo para tratar temas de una enorme complejidad. Eh, siempre haciendo un llamado a pensar, a reconciliar y a pensar en en, en libertad. Alberto Betancourt es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, uno de nuestros formadores eh, de, de nuevas generaciones y de la discusión necesaria que se establece desde nuestra universidad. Vamos a tener también... La presencia de Alicia Vargas Ayala, hoy en la sección de Derechos Humanos, con las que concluye el primer movimiento, vamos a hablar de una protesta, de una protesta que hace la Redim, que exige atención urgente de la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes ante la masacre de seis menores de edad en Michoacán. Ya ella nos va a comentar ella dirige la dirige CIDES, UNAIAPE, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, que integra también el Consejo Directivo de la Redim. No obsta para comentar que justamente ayer el gabinete que está conformado por eh, 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 mujeres eh, del instituto nacional de las mujeres del instituto nacional de las mujeres de la ciudad de méxico dio cifras sobre la situación de la violencia contra mujeres se dijo dicen que bajó el feminicidio un 63% en, en septiembre respecto a agosto de 2021 la violencia familiar también disminuyó un 12.9%. Son cifras que da el Consejo de Seguridad que la secretaria de Seguridad, la primera secretaria, Rosa Isela Rodríguez, ex- expresó ex- expresó el día de ayer. La violación, la violación es lo que va del año 1.277 carpetas de investigación por violación. Un 28.7% más. Esto está al alza. Ayer las cifras fueron, en los testimonios fueron muy interesantes. Se dijo que de 10 en 9 personas violadas son, son, son violentadas en sus propios hogares por personas conocidas. Es una situación muy triste, muy lamentable y que nos llena de tristeza y de alarma porque finalmente estamos rodeados de gente que queremos, pero también de gente que, que tiene un poder destructivo enorme. Pues vamos a ir con esto a la poesía necesaria, si nuestra productora no nos dice otra cosa.
2: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Uy, fíjense que eh, antes de empezar la, 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 este, la poesía necesaria, eh, tenemos que dar un, una noticia triste, lamentable, nos la manda nuestro director Benito Taibo y es el fallecimiento de Mario La Vista, Mario La Vista, eh, miembro del Colegio Nacional, uno de los grandes músicos mexicanos, uno de los grandes compositores eh, eh, insustituibles, Mario La Vista, uno de los grandes también promotores del periodismo cultural musical, dirigió y fundó eh, la revista Pauta durante muchos años fue quien eh, trazó las grandes comunicaciones a través de esta gran revista universitaria de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana trazó las líneas con el mundo de los grandes compositores fue un compositor eh, de, de casa, es un hombre que Estrenó varias de sus obras en la UNAM, en la FUNAM, en la Orquesta Sinfónica Nacional. Es uno de los grandes educadores, de los grandes fundadores de la música en la segunda mitad del siglo XX. Eh, no tengo mucha más información más que esta tristeza que nos, in, que nos inunda de perder a uno de los grandes de los grandes de la música contemporánea, Mario La Vista. Le damos nuestro pésame también a quien fuera su compañera, la, la, la extraordinaria pintora eh, Sandra Pani, y a su hija, Claudia La Vista, con quien hizo proyectos de danza muy interesantes en el propio Colegio Nacional. Eh, Claudia La Vista es, es, es una coreógrafa, es una bailarina, ella ha sido también fundadora por este, con muchas propuestas de la danza mexicana contemporánea, así que pues todo nuestro, nuestro dolor y nuestro pésame a todos los eh, que han formado parte de este universo. Mario La Vista es el universo La Vista, así como Vicente Rojo lo fue en el ámbito de la plástica, tal vez tendría un equivalente en Mario La Vista para este territorio, como Guillermina Bravo eh, como son, son de nuestros grandes creadores de la segunda mitad del siglo XX. Vaya, vaya con nosotros, Mario La Vista. Bueno, la poesía necesaria hoy está dedicada a José Lezama Lima. José Lezama Lima es uno de los grandes eh, 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 arquitectos de la poesía cubana, también en la segunda mitad de este siglo, a finales de los años 40, empezó a construir este aparato poético que es enorme, que ahora edita editorial era en una revisión estabilizada de una de una literatura grande, poderosa, proliferante, que es esta obra eh, que es Paradiso. Eh, Julio Cortázar y Carlos Monsiváis a partir de una reescritura, de una recaptura de los textos eh, de, de Paradiso, hicieron la edición que publicó Editorial Era, de esta novela que se publicó por primera vez en 1966, es la primera de Lesama Lima, después una novela póstuma que se armó, Piano Licario también, Editorial Era la publicó, pero Paradiso ahora vuelve a las librerías en una edición ya... Definitiva con las libretas originales de, eh, de Lesama La edición, la primera edición que hizo para cuadernos americanos fue de Sitio Vitier, que hemos eh, hablado de él mucho aquí en, en Radio UNAM. Pero justamente este poema que voy a leer es parte de la gran poética eh, de Lesama Lima. Se llama Los fragmentos de la noche y lo vamos a acompañar con una música. De los, de los folcloristas, una música que estaba a punto de entrar hace unos momentos, que bueno, justamente es, este, es eh, eh, una música en torno a los días de muertos. Vamos a escuchar la poesía de Lezama Lima. Dice así... Eh, Perdón. Dice, ¿cómo aislar los fragmentos de la noche? ¿Cómo aislar los fragmentos de la noche para apretar algo con las manos? Como la liebre penetra en su oscuridad, separando dos estrellas apoyadas en el brillo de la hierba húmeda. La noche respira en una intocable humedad, no en el centro de la esfera que vuela, y todo lo va uniendo, esquinas o fragmentos, hasta formar el irrompible tejido de la noche, sutil y completo como los dedos unidos que apenas dejan pasar el agua, como un cestillo mágico que nada vació dentro del río. Eh, Yo quería separar mis manos de la noche, pero se oía una gran sonoridad que no se oía, como si todo mi cuerpo cayera sobre una serafina silenciosa en la esquina del templo. La noche era un reloj no para el tiempo, sino para la luz. Era un pulpo que era una piedra, era una tela como una pizarra llena de ojos. Yo quería rescatar la noche aislando sus fragmentos, que nada sabían de un cuerpo, de una tuba de órgano, sino la sustancia que vuela, desconociendo los pestañeos de la luz. Quería rescatar la respiración, y se alzaba en su soledad y esplendor hasta formar el neuma universal anterior a la aparición del hombre la suma respirante que forma los grandes continentes de la aurora que sonríe con zancos infantiles. Yo quería rescatar los fragmentos de la noche y formaba una sustancia universal. Comencé entonces a sumergir los dedos y los ojos en la noche. Le soltaba todas las amarras a la barcaza. Era un combate sin término entre lo que yo quería quitar a la noche y lo que la noche me regalaba. El sueño, con contornos de diamante, detenía la liebre con orejas de ar de trébol. Momentáneamente, Tuve que abandonar la casa para darle paso a la noche, que brusquedad rompió esa continuidad entre la noche trazando el techo, sosteniéndolo como entre dos nubes que flotaban en la oscuridad sumergida, en el comienzo que no anota los nombres la llegada de lo diferenciado con campanillas de acero, con ojos para la profundidad de las aguas donde la noche reposaba como en un incendio, yo quería sacar los recuerdos de la noche, el tintineo hacia dentro del golpe mate, como cuando con la palma de la mano golpeamos la masa de pan. El sueño volvió a detener a la liebre, que arañaba mis brazos con palillos de aguarrás, riéndose, repartía por mi rostro grandes cicatrices.
4: Y la viuda está muy triste porque el muerto se peló, se peló López del Barral Pero le dejó muchos bienes y dinero, pues era trabajador
10: La provecita lloraba y le dijo a su galán A la noche aquí te espero para que hagamos el balance de
1: lo que el muerto dejó Espiritual Salazar
4: de avisarle al caporal que arrime la mulada, que ya es hora del azar. Mulas melindrosas con muchos melindres, yo traigo tijeras para tu usar Para hacerle una falseta a mi mujer y a mi suegra, que las tengo que amansar.
10: Guayabata de melón,
4: soy labrador. Mi
10: oficio
4: es carpintero, desde joven lo aprendí. Labro las finas maderas, si quieres te hago un violín.
10: Para que te enseñes a tocar en las fiestas nacionales, y también en un festín, ¿Te lo dice el dice Serafín.
5: Soy
4: limosnero, no lo puedo ni negar. Traigo mi perro, mi palito y mi morra y las limosnas que yo les pida. De tragos han de, de tragos melandear, de tragos melandear para echarlos en mi morral. Y si los cuernos de un chivo
5: alumbrase,
10: como la luna. ¡Qué fortuna! Sería un portento tener en cada casa.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Mundos posibles. Ya está con nosotros Alberto Betancourt. Anunciaba eh, hace unos minutos que justamente el tema es el mundo, el mundo neoliberal G20, Roma. Eh, Alberto Betancourt, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días.
13: Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a la comunidad universitaria, a toda la comunidad, a los investigadores, a los profesores, a los estudiantes, a los trabajadores de nuestra universidad.
3: Sí, una comunidad que en muchos territorios eh, te aplaude, te escucha y y que forma parte de esto que que tú nos traes eh, cada semana, eh, esta manera, esta forma de pensar el pensamiento, que es eh, algo que nos ocupa a los universitarios. Alberto, adelante.
13: Gracias, Miguel Ángel. Pues fíjate que justamente quisiera yo traer a colación, tengo aquí en la mano su libro, un texto de Margarita Voladeras que se llama Comunicación, Ética y Política, y una de las ideas con las que ella abre su texto plantea que lo que ocurre, lo que pasa en el mundo, lo captamos según nuestras posibilidades de información y de reflexión. Eso quiere decir que todos necesitamos una representación del mundo. La requerimos para movernos en él, para para situarnos, para construir nuestro mundo de vida. Y corremos un enorme peligro cuando utilizamos un mapa prestado por el dominador cuando tenemos en las manos una carta de navegación que ha sido construida por alguien que quiere pues convencernos de un punto de vista que es contrario a nuestros intereses. Y en ese sentido, pues yo pienso que tanto las personas, las comunidades, las clases sociales e incluso los países, pues tenemos una gran necesidad de construir nuestras propias representaciones del mundo que respondan a nuestro carácter situado de estar en el mundo. Y en ese sentido pienso que nuestras universidades en América Latina no son los únicos actores, sería un acto de soberbia tremendo, pero sí son parte fundamental de los actores que tienen que construir esa carta para nuestras sociedades, que tienen que contribuir, digamos, a construir ese gran mapa del mundo para nuestras sociedades. Y eso pues implica un acto que hoy quisiera proponerles a todos los que... Estamos haciendo comunidad hoy juntos. Quisiera proponerles que abandonemos por un momento el encandilamiento de los reflectores del lenguaje eufemístico de la cumbre del G20 en Roma y que nos asomemos entre las sombras a los entretelones del poder para tratar de ver si a través de una rendija podemos ver qué fue lo que realmente ocurrió ahí. Y yo creo que la reunión del G20 en Roma mostró impresionantes tensiones en la gobernabilidad y en la economía mundial. En primer lugar, pues Joe Biden habla de la economía del mundo como si fuera la economía de los Estados Unidos y me impresiona mucho la insistencia casi obsesiva en su discurso respecto a la importancia de reforzar las cadenas de suministros para la defensa de los Estados Unidos. Un tema que él trató aquí en la reunión eh, virtual con el presidente de México, que trataron sus representantes en la reunión de alto nivel sobre economía, sobre seguridad, que ha estado tratando en diversas agendas bilaterales con distintos jefes de Estado y que hoy reiteró, bueno, no hoy, pero el fin de semana pasado, el sábado y domingo, reiteró en Roma ante los demás representantes del G20. Esta, Esta implicación entre la economía y la guerra, me parece realmente muy preocupante. Por su parte, pues Rusia, que ha sufrido los, los, la cuarta generación de sanciones en su contra, el acoso permanente de su economía que hemos mencionado aquí, que le ha llevado a perder más del 35% de su Producto Interno Bruto, está sufriendo los embates del continuo torpedeo que está realizando el gobierno de Joe Biden en contra del gasoducto Nord Stream 2, y, consecuentemente, decidió, no es la única causa y sería un error eh, pues atribuirle solamente a la política rusa, energética y al gran ajedrecista eh, Vladimir Putin eh, lo que voy a mencionar, pero sí es uno de los actores que ha jugado un papel relevante, eh, decidió interrumpir, eh, así espasmódicamente, de repente, en varias ocasiones, el suministro de gas a Europa y ese ha sido uno de los factores que ha contribuido a aumentar los precios del gas en Europa en este momento en el que comienza a ser un un frío que requiere de calefacción a más de 600%. Y mientras tanto, pues China negocia con parsimonia el cese del intervencionismo cada vez más preocupante en Hong Kong y Taiwán. Desde luego no no eludo la, la complejidad de los temas que están ahí imbricados, pero es, son dos regiones de China que están siendo continuamente acosadas, objeto de mucho intervencionismo, y Xi Jinping, que junto con Vladimir Putin hicieron el vacío a la reunión y no fueron, cosa que también me parece digna de anotarse, pues está negociando con el ultraconservador Boris Johnson el tema de las inversiones de ese gigante asiático en Gran Bretaña y logró que el primer ministro británico pues eh, tuviera que aceptar defender ante el Parlamento la importancia de las inversiones chinas. Entonces, no sé qué opinas, Miguel Ángel, pero yo diría que, pues en medio de la niebla eufemística, para entender la cumbre se requiere leer a Lenin, pero también yo diría se requiere leer a Mario Puzo, porque <risa> las intrigas y la forma tan ruda en que se sí. llevan lo amerita. No sé qué opinas, Miguel Ángel, pero si te parece bien podríamos adelantarnos en este tema. de la Vamos, vamos
3: a adelantar, Alberto. Gracias.
13: De la cumbre. Bueno, pues lo primero que yo quisiera decir es que mientras las multinacionales como Amazon celebran ganancias exorbitantes obtenidas durante la pandemia por este aceleramiento de la transición de la economía real a la economía digital, los trabajadores padecen lo que la revista Jacobin ha llamado la evisceración económica de la pandemia. Y en ese contexto, pues me gustaría comenzar planteando algunas de las cosas que dejó ver en esta en este cónclave de los hombres más poderosos del planeta, Joe Biden. Hay un artículo de András Shalal y de Jeff Mason que dice que Biden empujó a los productores de energía en el G20 a aumentar la producción. Y creo que lo que ellos plantean en este texto, que se publicó el 30 de octubre, ofrece buenas pistas de algo de lo que ocurrió en la cumbre. Joe Biden exigió a la OPEP, a la OPEP Plus, aumentar la producción de petróleo para detonar la reactivación de la economía mundial. Según su versión, Rusia y Arabia Saudita disminuyeron intencionalmente su producción por debajo de la demanda. Es decir, está produciendo menos de lo que están demandando los países consumidores. Recordemos que hubo recortes a la producción, sé que me estoy adentrando en un tema muy complejo, pero disminuyeron eh, la producción después de muchos desacuerdos y tironeos, sobre todo entre Rusia y Arabia Saudita, porque pues eh, el incremento de la producción y la baja de la demanda durante la pandemia habían provocado que los barriles de petróleo se fueran a cero. Ahora pues eh, llegaron a un acuerdo, disminuyeron la producción, al reactivarse la economía se incrementó la demanda, Y pues eso está provocando que el precio del petróleo y del gas esté aumentando. Eh, El aumento de la demanda, por un lado, y la baja en los inventarios disparó el precio del gas en Europa a un 600%, y el gigante ruso Gazprom, según este discurso, es parte muy importante del problema. Eh, y bueno, pues los funcionarios norteamericanos que siempre acostumbran saturar estas cumbres, ¿no? Uno los puede escuchar desde los... bueno, a, a los periodistas no nos toca normalmente, más que a los muy privilegiados, escuchar lo que dicen los funcionarios de alto nivel, pero cuando se tiene la oportunidad de asistir a estas reuniones, pues uno se encuentra con, con funcionarios eh, medios, eh, menores, que pues están también esparciendo información, tratando de generar un ambiente... Uno de esos funcionarios, según esta nota que acabo de citar, dijo que se está analizando muy seriamente qué se va a hacer ante la actitud de la OPEP que pone en peligro la recuperación de la economía mundial. Trataremos de convencer a otros países de aumentar la producción. Es decir, hay ahorita en curso toda una operación de quebrar la unidad de la OPEP para lograr eh, imponer la voluntad de los Estados Unidos y lo que consideran la visión de cómo cómo recuperar la economía mundial. Eh, por su parte, el primer ministro ruso Alexander Novak dijo a principios de mes que si Estados Unidos dejara de boicotear el gasoducto Stream 2, sería probable que la construcción de infraestructura ayudara a resolver el problema de suministro en Europa. Hemos mencionado aquí, y creo que vale la pena recordarlo ahora, que el gasoducto Stream 2 que complementa al que ya existe, que, que en este caso sería este segundo gasoducto uno de tipo marino, con tubos que van por debajo del mar, eh, implicaría que Rusia abastece de gas a Alemania y que Alemania podría controlar buena parte del suministro de, del energético a Europa. Pues estamos viendo que Joe Biden, que está preparándose para un conflicto, yo diría que incluso más que comercial con China, y que insisto mucho en que me preocupa mucho cómo mezcla lo económico con lo militar y habla todo el tiempo, soterradamente es un político hábil de algo que podríamos llamar economía para la defensa, porque presiona a los países y se sienta a negociar con sus pares, planteando que es indispensable que garanticen el suministro de materias primas para el complejo militar estadounidense. Pues es un hombre muy poderoso, pero la verdad es que en los últimos tiempos ha tenido algunos problemas Porque, por ejemplo, el rescate de millones de estadounidenses que actualmente se encuentran privados de auxilio para el desempleo, pulverizados por el costo de la atención médica, arruinados por la economía del COVID y golpeados por la intensificación del apocalipsis climático, se ha tenido que ralentizar durante varias semanas este gran paquete económico que buscaba aprobar el presidente de los Estados Unidos, porque hay dos senadores demócratas el senador Joe Manchin, quien se dedica a emitir edictos reales desde la cubierta de su yate de lujo, y la, y la senadora Kirsten Sinema, que acude a una spa y toma vacaciones en Europa, y chantajean al presidente de los Estados Unidos de no aprobar el gran paquete económico que, ellos, eh, que él quiere eh, liberar lo más pronto posible, y pues, eh, mientras tanto, los trabajadores están sufriendo esto que hemos llamado la evisceración económica de la pandemia, y pues de alguna manera obligan a Joe Biden a traicionar sus promesas de campaña. Se ha ido aprobando el paquete en el Congreso, pero se han hecho recortes a la ayuda a los trabajadores, al medio ambiente. Esto ha llevado a algunos analistas, por ejemplo, Arturo Valderas, quien publicó un texto en la jornada que se llama El Waterloo de Biden, a hablar justamente de una gran derrota, ¿no? Él menciona que esta esta lentitud, esta dificultad para aprobar su paquete económico ha llevado a que su popularidad caiga del 57 al 42 por ciento de tal manera que pues eh, pues este presidente que acude a su primera cumbre del G20 este presidente norteamericano pues lo hace con con muchas dificultades eso sí llegó bajo el brazo con su orden ejecutiva para garantizar el abasto de minerales y materias primas para la defensa y llamó a los países a garantizar lo que llamó nuestro suministro para la defensa, un, un tono eh, bélico que no se dejó ver tanto en los medios oficiales, en aquellos que reproducen solamente los boletines de prensa del G20, pero que me parece que a nosotros como comunidad universitaria y como sociedad mexicana sí debería de llamarnos la atención. Sí,
3: sí, justo Alberto, ayer justamente escuchaba... La, la conferencia de prensa uh, del presidente de la república y era muy interesante cómo hablaba de esta este, este tema también que en la, en la cumbre de Londres se habló sobre ecología no que decía con mucho humor que la gente llegaba a todas estas reuniones del G20 en todos sus aviones, no que defendía la vaquita marina en sus cruceros que los barcos son los que más contaminan y que justamente de eso iba a hablar en, la, en, la, en, en la ONU y que no no iba a ir en el avión presidencial con una risa que era, eh, pues eh, vale la pena, vale la pena reproducir esa risa porque es una risa muy triunfal, muy llena llena de ironía y ahora que colocabas a, a Margarita Voladeras en la en la discusión, recuerdo un texto muy, muy emotivo que escribe Carlos Pareda sobre ella, que estuvo en, en, en la UNAM, no recuerdo si se fue a dos o tres años, eh, que ahí estuvo ahí. Justamente ayer me reunía con unos estudiantes, unos jóvenes, que leíamos el informe para una academia de Kafka y el, y el informe de Brody, de Borges. Y una alumna decía, este, fíjese que un amigo, un maestro me dijo que todavía no estábamos preparados para leer eso, que necesitábamos sí. hacer otras cosas. Y justamente es esto que comentas, ¿no? ¿Qué es lo que nos negamos a ver? ¿Cómo nos negamos a hablar con otro idolecto, con otra manera de nombrar las cosas? Pero justamente la música es una manera de hacerlo. Vamos a escuchar música, ¿verdad Alberto? Sí, sí. Qué
13: qué rico que citas el informe para la Academia de Kafka. Yo (risa) (risa) siempre he pensado que que vale la pena evocarlo. Y pues bueno, yo creo que en este momento en el que eh, tuvimos este acto de insolencia del del embajador de los Estados Unidos con su Twitter insidioso respecto a la reforma energética en México, podríamos escuchar de Philippe Rombi esto que se llama Mathieu en peligro, del soundtrack de la película francesa Caja Negra que habla justamente del... Cómo las grandes empresas multinacionales están penetrando los gobiernos y usando a los funcionarios como sus gestores. Vamos a escuchar esta a escuchar. música de suspenso. Vamos.
3: regresamos regresamos nuevamente Alberto, fue una fue una probada de Caja Negra
13: fue una probadita, pero pues bueno creo que nos da idea de esta atmósfera de suspenso <ríe> sí. eh, de esta película que habla justamente sobre esta penetración de las transnacionales en las instancias que deben de tomar decisiones <coughs> en, en favor del bien público y que a veces inclinan la balanza en favor de, de intereses particulares pues eh, bueno eh, creo que Hace un momento hice hice alusión del Twitter que envió el el día de ayer el embajador de los Estados Unidos en México. Eh, Me referí genéricamente a la reforma energética, pero en realidad diría yo defendiendo la reforma energética de Peña Nieto y más bien tratando de impedir o incidir por lo menos en la iniciativa de reforma a a, a la Constitución y a la ley de la iniciativa sobre energía eléctrica. Quisiera redondear algunos comentarios, aunque sea muy brevemente, con algunas pinceladas en relación a lo que pasó en el G20. Vladimir Putin dijo en su discurso que hay un problema muy fuerte de crecimiento del déficit presupuestal en la mayoría de las economías de los países del grupo, que en promedio aumentó del 3.8% al 11%, eh, un crecimiento muy grande, es decir, que los países decidieron endeudarse para para poder hacer frente a la pandemia. Y Putin manifestó su preocupación en particular por el hecho de que el G-20 no ha podido garantizar vacunas para toda la población y que ni siquiera dijo en su primera intervención, porque hizo dos en la reunión, reconoció ha reconocido las vacunas producidas por el grupo. Hay mucha mucha inconformidad por parte de de Rusia y de China a los obstáculos que se han puesto para eh, la aprobación de sus vacunas para la eh, aprobación en diversos países de las importaciones de las mismas y bueno pues él eh, mencionó específicamente que era importante que la Organización Mundial de la Salud acelere sus procesos de certificación dijo que Rusia produjo la Sputnik V, la primera vacuna contra el COVID-19 pero que todavía pues existen eh, muchos problemas para que el G-20 supere el egoísmo y pueda aprobar políticas que garanticen la eh, pues la pues el derecho a las vacunas para toda la población mundial. Habló también sobre el tema del cambio climático que mencionaste hace un momento, Miguel Ángel, y, y fíjate que, bueno, yo creo que eso es un tema al que le deberíamos dedicar pues todo un toda una intervención, toda una sección de Mundos Posibles próximamente, yo tengo la impresión de que básicamente el modelo que está predominando es un modelo que podríamos llamar de combate al cambio climático, le voy a llamar así desde arriba, con un modelo de negocios. Eh, a, a mí no me gustó, lo veo veo muy críticamente el hecho de que pues México se haya sumado en algún momento, según una declaración de del canciller Marcelo Ebrard, a al, al, la propuesta norteamericana, porque yo creo que México tendría que presentar una propuesta propia mucho más radical mucho más centrada en lo que podríamos llamar un, un punto de vista de los países en vías de desarrollo y no me refiero a esta actitud de extender la mano y pedir que den más dinero a los países en desarrollo a los países en vías de desarrollo para cosas como por ejemplo el programa sembrando vida no no me refiero a que el modelo de que los países más contaminantes paguen su de- sigan haciendo lo que hacen y paguen su deuda ecológica repartiendo dinero para convertirse en supervisores de las áreas naturales protegidas del mundo, mientras se continúan las prácticas, lo que Bourdieu llamaría los hábitos productivos que generan la crisis civilizatoria en la que estamos viviendo, pues me parece que no es la mejor solución. Eh, Vladimir Putin no, no, no encabezó, desde luego, porque él sigue sí, una política que yo diría muy cercana a la economía neoclásica, no encabezó de ninguna manera una propuesta de lucha contra el cambio climático desde abajo, pero pues de alguna manera sí dejó ver la idea de que eh, él tenía una propuesta diferente, insisto, solamente matizada respecto a la otra, pero por ejemplo él planteó que era muy importante la reforestación de Rusia y de América Latina, puesto que la captación de carbono es tan importante como la disminución de gases invernadero. Eh, Él aludió, por ejemplo, específicamente al hecho de que Rusia está enfrentando un grave problema de desertificación, de erosión del suelo y de fuerte del deshielo del, hielo, del permafrost. Eh, bueno, y ellos están viviendo de manera particularmente dramática, es una zona económica y militarmente muy importante para Rusia, pues toda su frontera, su extensísima, deben ser mil kilómetros o más tal vez, quizá mucho más de frontera norte con el con el polo norte. ¿no? Entonces la reducción del glaciar pues, es un fenómeno que Rusia está viviendo de manera muy muy directa. Creo que se nos está acabando el tiempo, Miguel Ángel. ¿Cuántos asuntos que comentar cuando uno se asoma a estos entretelones en en las reuniones de los hombres más poderosos del mundo?
3: Sí, Alberto, y bueno, y falta tiempo cuando una una mente como, como la tuya asocia tantas cosas, porque hay muchos corredores que recorrer y muchos caminos que se juntan, que estamos frente a un tema de entrecruzamientos que van de allá para acá y de allá para acá, ¿no?
13: Sí, no, qué, qué bonita, <risa> creo que sí nos podríamos imaginar eh, pues, la sede de la cumbre, y más en una ciudad donde pues, los plebeyos han ensayado la rebelión, en este caso no, no fue sí. lo que ocurrió, fueron las élites las que estaban ahí, pero sí debe haber muchos corredores y muchos pasillos eh, en la ciudad de Roma seguramente, y en cada uno de ellos pues, pueden haberse vivido cosas diferentes. Me imagino, por ejemplo, esta negociación, no me lo hubiera imaginado entre... Xi Jinping, que no estuvo presente, pero en algún corredor electrónico ahí negoció con Boris Johnson y logró convencerlo, después de la fuerte discrepancia que tuvieron por el acuerdo trilateral AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, y logró convencerlo de que defendiera las inversiones chinas en Newport Buffer Fab, que es una empresa fabricante de semiconductores en Gales, y pues cuando el parlamento trataba de vetarla diciendo que amenazaba la seguridad del Reino Unido, Boris Jens, Boris Johnson aceptó la invitación del presidente chino y se, se apersonó, no sé si realmente personalmente o mediante gestores, en el parlamento para defender la inversión china y hablar de que era peligroso que el espíritu antichino boicoteara las inversiones en el reino. Entonces pues quedan muchos temas que platicar pero yo diría que así, adoptando quizá un punto de vista laibniziano la o, o, o a la José Martí, que es muy importante que nosotros construyamos un punto de vista sobre las cumbres del G-20 y sobre la gobernabilidad mundial que esté basado en nuestra propia perspectiva, en nuestros propios intereses populares y en nuestra intención de construir una América Latina eh, próspera, fuerte, construida desde abajo, soberana e independiente.
3: Sí, justo Alberto, esto esto con lo que concluyes, pues es parte de esta, de este espíritu que los mundos posibles hace, hacen posible cada semana. Nos vamos a despedir con música, ¿verdad? Así es,
13: yo les quiero proponer que escuchemos algo de la pulsión utópica que late en New Orleans, en, en esta ciudad donde Benito Juárez trabajó en una fábrica cortando puros, que se llama eh, Twin un grupo eh, encabezado por Christian Scott, eh, tú de Eh, es es una cosa preciosa y pues yo la la acompaño con algo que ellos dijeron durante su concierto, ¿no? Estados Unidos está viviendo una oportunidad de reconciliarse con su pasado, con su pluralidad, con su pueblo negro, con sus clases populares. Yo espero que esa pulsión utópica que vivimos durante las movilizaciones populares en Estados Unidos Unidos, el año pasado prevalezca, no la tiene fácil pero pues apostando a ese ese Estados Unidos profundo en el buen sentido de la palabra, no en el sentido reaccionario, sino en el sentido del pueblo de los Estados Unidos, nos acompañe con esta pieza de Christian Scott.
3: Vamos a escucharla y bueno, nos despedimos, nos despedimos hasta el próximo jueves, porque dejas una estela que llega hasta el otro jueves, Alberto, por fortuna. Muchas gracias.
13: Miguel Ángel, un abrazo para ti y pues un saludo con mucho cariño para toda la comunidad universitaria.
3: Gracias, Alberto. Derechos Humanos, ya está con nosotros en este jueves el turno de Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES en IAPE, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, e integra el Consejo Directivo de la Redim, que justamente ahora exige atención urgente de la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes ante la masacre de seis menores de edad en Michoacán. Alicia Vargas Ayala, bienvenida, buenos días, gracias por estar aquí.
8: Buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias por el espacio. Y buenos días a todo el auditorio que nos escucha cada 15 días. Es un gusto estar aquí.
3: Sí, pues, adelante, Alicia.
8: Efectivamente, en, en esta semana eh, se ocurrieron unos eh, hechos lamentables en el estado de Michoacán. Una vez más, eh, la Red por los Derechos expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y a la comunidad de los seis menores que fueron asesinados con arma de fuego, junto con otros adultos y esto es una, una terrible situación a la que desgraciadamente nos estamos acostumbrando pero que no queremos normalizarla porque nos queremos seguir, queremos seguir poniendo el pie, el punto en el, en el, en el tema, e indignándonos por lo que sigue sucediendo. Eh, recientemente estamos pasando la conmemoración del tradicional día de muertos en nuestro país, días de luto, de culto y también de festividad, pero no nos cabe la menor duda de que en México debe ponerse mucha atención a las causas de mortalidad de la niñez, ya que necesitan más acciones y una intervención más decidida del Estado mexicano. Los recientes datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos refieren que las principales causas de muerte de niñas, niños y adolescentes se encuentran, por un lado, en enfermedades como neumonía, influenza, respiratorias, infecciones parasitarias, COVID homicidios, suicidios, accidentes, muertes violentas eh, de de intención no determinada y es en los niños de 11 a 17 también relacionados, temas relacionados con el embarazo, parto o puerperio. Eh, Tal como podemos observar, las primeras cinco causas de mortalidad para las y los menores de 18 años son evitables, son evitables con mayor inversión y con mejores políticas públicas. Están relacionadas con la estructura del sector salud, con la caída de la cobertura y el acceso oportuno de niñas y niños al nivel más amplio de salud posible, pero también a los contextos sociales en los que viven y que están condenando a miles de niñas y niños a perder la vida cuando esto podría evitarse si desde la voluntad política se hace todo lo que se puede y se debe hacer. Eh, Mario Luis Fuentes, analista e investigador, nos dice, y cito textual, que en México el derecho a la vida y a la supervivencia de niñas y niños están severamente comprometidos. Y por ello preocupa el desdén de la presente administración a la agenda de niñez, porque si en algún grupo de población puede hablarse de pobreza, marginación, rezago, violencia y desigualdades, es precisamente en el de las niñas y niños mexicanos. Y cierro la cita. México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece que nos estamos acostumbrando a que cada sexenio se rompen los récords. En 2019 terminó con 35.588 víctimas de asesinato. En 2020 se terminó el año con 35.614 y en lo que va de enero a septiembre, el registro que tenemos hasta septiembre, lleva un acumulado de 25.392 víctimas, lo que representa un promedio de 94 homicidios diarios, aunque el 16 de septiembre rompió el récord con 104 homicidios. Aunque las autoridades de la Secretaría de Seguridad nos reportaron hace dos semanas, en la mañanera, <coughs> perdón, en la mañanera del 20 de octubre, que se ha logrado reducir 3.4% el delito de homicidio doloso en su su promedio mensual, las cifras son casi el doble de las registradas en los primeros tres años de las pasadas administraciones federales. Y como decimos en el comunicado de Redim, solo en enero enero a septiembre de 2021 se han registrado 588 homicidios con armas de fuego en contra de niñas y adolescentes. 90 eran mujeres y 498 eran hombres. Las cifras revelan que cada día han ocurrido por lo menos dos homicidios con arma de fuego en contra de personas de 0 a 17 años, de acuerdo con los datos de incidencia delictiva del Fuero Común del Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. En el caso de Michoacán se mantiene la presente violencia extrema que nos habla de la gravedad de estos hechos y, peor aún, de la ausencia de un Estado que garantice la vida y la integridad de los niños y niñas. Desafortunadamente, este acontecimiento se suma a la larga lista de hechos de violencia que sumen al país en una grave crisis de derechos humanos y de violencia armada generalizada, como en muchas ocasiones la Redim ha venido resaltando. Cada nuevo hecho de sangre infantil deja descubierto la falta de coordinación y fragmentación de acciones por parte de un Estado y de sus instituciones, lo cual provoca corrupción e impunidad. El Sistema Nacional de Protección, el Cipina, está cada vez más más desarticulado y ausente. La Secretaría de Salud está rebasada en sus capacidades de atención y el interés superior de la niñez no es un eje transversal de toda la acción del Estado mexicano. Así, así de fuerte y así de contundente es la dura realidad en que estamos y que nos muestra que no podemos seguir así, que la deuda ética con la niñez sigue creciendo. El primero de diciembre, como decíamos, fueron localizados 11 cuerpos que fallecieron con una rada de fuego eh, esto es un estado que enfrenta una grave ola de violencia generada por la lucha que mantienen entre sí los cárteles eh, Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los caballeros templarios, etcétera, en donde aparecer operan los grupos delincuenciales y son precisamente en los estados donde hay más casos de feminicidios registrados y de homicidios. A pesar de ello, sabemos que el gobierno federal no quiere reconocer que la actividad de estos grupos se ha expandido y se ha diversificado. Ya No solo se trata de traficar droga, sino también de la venta de niñas, de mujeres para fines de explotación sexual y otras actividades como esclavas domésticas y en el caso de niños y niñas para el reclutamiento en sus actividades del comercio clandestino. La cifra negra de los casos no denunciados así como las estadísticas oficiales reconocidas, invisibilizan la magnitud de lo que realmente enfrentan las niñas, los niños, adolescentes y mujeres de este país. Redim exige urgentemente que la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes ponga un alto tenga un alto, se ponga una urgente atención y que frente a estas masacres de seis menores en Michoacán, no quede impu- no queden impunes. Eh, esta tragedia, la verdad, es que es un recordatorio del ra- daño irreparable que la violencia armada y generalizada en nuestro país ha dejado. Y queremos solicitar a la audiencia, a la gente que nos escucha, a seguir reiterando nuestro llamado. El Estado no debe seguir ignorando estas graves vulneraciones a los derechos que padecen hoy niños y adolescentes. Exigimos a las autoridades locales del Estado de Michoacán investigar y y brindar acceso a la justicia que deben tener todas las familiares de las víctimas para evitar nuevamente la impunidad de esta masacre ocurrida con un dolor, en un dolorosísimo día de muertos con el que ahora se recordará el 2021 en México esta, esta es nuestra nuestra palabra desde Redín esta es la exigencia que planteamos en estos días porque en el día de muertos nos recuerda nos recuerda también que los niños las niñas y adolescentes se encuentran en las condiciones de más alta vulnerabilidad y que los contextos los ponen y los someten a un grave riesgo que pone en peligro su vida, no solo su integridad y su desarrollo, sino su vida misma así es
3: Pues es, es, digo, es muy la, eh, lamentable, la, el, tema, el tema de las estadísticas, Alicia, siempre es eh, complejo. Hay una parte de connivencia entre gobiernos eh, en los estados que manipulan las fiscalías, que manipulan sus ministerios públicos, que las secretarías de seguridad y sus policías minimizan. Ayer veíamos eh, el caso de Colima, los homicidios dolosos eh, eh, fueron a la baja porque se reconocieron los feminicidios hay una cantidad de feminicidios que pasaban como homicidios culposos y que ahora son reconocidos como feminicidios. Esta, estos periodos estamos acostumbrados a ver la violencia por sexenios, pero yo creo que a veces nos olvidamos que los sexenios tenían sus propias medidas de invisibilizar a las víctimas, de manipular las eh, cifras. Yo creo que esta, esta insistencia en que eh, ha, hiciera parecer como que el gobierno federal actual no hace nada que la, que la que la violencia se duplica, que aumenta, que hay más bandas. Tiene que ver con una con un eh, recrudecimiento de las cifras, con una claridad que tiene que ver también con esa visión que no se tenía antes. Digo, no 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 quiero que se interprete este comentario sí. como una defensa del gobierno federal, pero creo que sí hay otra actitud, otra otra visión de no, no ocultar las cifras, porque se dice desde que llegó no ha pasado nada, pero yo creo que algo que ha pasado es que las cifras son crudas y que se ocultaban, que había muchísimos eh, muchísimas omisiones. Yo no sé qué piensas tú, pero hay una parte en la que los estados, con los fiscales a modo, con las policías corruptas, tienen una visión muy, muy difícil. no Yo creo que el nuevo desafío con estas elecciones será tal vez tener la mitad de los estados con una labor tal vez más más pareja, más... Así más. bien, Miguel,
8: ¿no? Ace. Sin duda, sin duda los mecanismos de transparencia y los sistemas de registro de los casos hoy son más modernos y nos permiten tener más acceso rápido y eficaz a las, a las cifras y a los datos. Lo que sucede también es que mientras, mientras no tengamos políticas públicas direccionadas, intencionadas uh-huh. a resolver la problemática, pues con ma- con, mucha, con mucha certeza tendremos mayor número de casos, pero que no se resuelve en sus causas estructurales y fundamentales. Entonces, tienes toda la razón en cuanto a las cifras. Podemos seguirlas revisando y quizá eh, eh, modificando si, si hay mayores herramientas de, de mayor utilidad. El punto es hacia dónde estamos como país direccionando la política pública y si
6: efectivamente
8: en el centro, en el centro de, 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 la, de la dirección de este país, en el punto focal de, de la, del, del rumbo que lleva nuestra, nuestro México, se encuentra efectivamente el, interior, el interés superior de la niñez. Que este debe de ser un eje al que nos comprometimos desde los pactos y acuerdos internacionales, pero también nuestra propia constitución reconoce sí. el interés superior como un elemento fundamental, directivo del rumbo sí. del país. Y aquí pues vamos es a seguir.
3: Punto. Sí, vamos a seguir, vamos a continuar, porque ayer se dieron cifras muy importantes y bueno, tu participación ha sido fundamental para visibilizar ese sector que no es pequeño y que, es, y que nos toca tanto. Alicia Vargas Ayala, muchísimas gracias.
8: Gracias, Miguel Ángel, y gracias a todo el auditorio. Seguimos en la conversación.
3: Gracias, pues hoy vamos a cerrar eh, con un duelo, un duelo sonor. vamos a escuchar el Sigmund de Mario La Vista en la interpretación de Ana Gabriela Fernández al piano una alumna una, 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 una amorosa intérprete de Mario La Vista con esto nos despedimos dejamos la música de Mario La Vista que es un tema que continuaremos porque Mario La Vista es el universo Mario La Vista, esto fue